0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon Training. Mit der heutigen Community-Chat-Folge haben wir da was ganz Besonderes für euch, denn nicht nur stellt sich mein heutiger Gast bei euch vor als Mitglied unserer Community, sondern teilt auch ganz, ganz wichtige Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse aus ihrem Alltag mit Familie, Partner, Job und Training die euch im besten Fall dabei helfen können, genau diese Aspekte eures Lebens und eures Alltags gut miteinander zu vereinbaren. Bevor wir aber mit der Folge starten, gibt es noch etwas Werbung in unserer eigenen Sache, denn ihr habt noch bis zum 27. Februar, das sind also heute noch fünf Tage, wenn ihr den, die Folge am Erscheinungsdatum direkt hört, Zeit, euch auf einen der wenigen Plätze zu bewerben, um am 12. März 2024 bei unserem zweiten FTP-Test der Saison Powered by Pillar Performance live vor Ort in Hamburg am Start zu sein. Also klickt einfach auf den Link in den Show Notes, füllt unser Formular aus und mit etwas Glück seid ihr am 12. März live dabei und feiert mit der Crew von Power and Pace an dem Abend vom 12. März eine ordentliche Laktatparty, Ich glaube, so viel kann man an der Stelle schon verraten. Wir freuen uns auf den Abend gemeinsam mit euch, entweder eben live vor Ort bei uns im Studio oder in euren Pain Caves zu Hause, in euren vier Wänden. Das wird auf jeden Fall wieder ein unvergesslicher Abend. Und dann sind wir gespannt, welche Einsendungen wir von euch erhalten. Jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Episode Community Chat und weiterhin viel Erfolg im Training. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch. Ihr kennt mich aller Wahrscheinlichkeit nach schon. Ich bin die Teammanagerin von Power Pace und habe heute im Rahmen unseres Podcast-Formats Community Chat ein Mitglied aus der Community zu Gast. Und das ist die liebe Zara. Hallo. Guten Morgen. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen das der vollständigkeit halber meistens so, dass wir nicht nur, wenn ich dann die Folge anlege und sie veröffentlicht wird, der volle Name hingeschrieben wird, sondern auch hier im Podcast. Das heißt, ich kann gewissermaßen nochmal einsteigen. Also ich begrüße dich, liebe Zara, Abend schön, Zaval. War alles komplett, oder?
1: Ja, jetzt war es
0: wahrscheinlich. Großartig, so viel Zeit muss sein. Du bist heute hier zu Gast und da freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, wenn wir uns hoffentlich irgendwann mal persönlich begegnen, weil soweit ich mich erinnere, ist das noch nicht passiert, richtig?
1: Nein, Nein, wir kennen uns nicht persönlich. Nee,
0: aber jetzt lernen wir uns zumindest mal virtuell kennen. Das ist total schön. Und ich nehme genau das Stichwort Kennenlernen, um dich einmal zu bitten, dich ganz kurz der Community vorzustellen. Wer bist du so? Was machst du so? Warum bist du hier, bevor wir über deinen Triathlonweg sprechen?
1: Ja, also ich bin Sarah abend Ich bin 38 Jahre alt, ähm, verheiratet, habe fünf Kinder zwischen fünf und 17 Jahren. Ähm, bin in der Geschäftsführung von einem kleineren mittelständischen Maschinenbauunternehmen und ich mache gern Triathlon. Das
0: habe ich genau. mir fast gedacht.
1: Genau, ansonsten äh, hört man es vielleicht am Dialekt. Ich komme aus Baden-Württemberg äh, im schwäbischen Raum, Großraum Heilbronn. Die Gegend kennen manche, die mit den vielen Hügeln aus dem Kraichgau. die ist sicher dem einen oder anderen bekannt.
0: Ich gerade sagen, Heilbronn war ja auch 2022 eines von unseren zwei Standorten, bei dem wir eine power -and pace trophy ausrichten konnten. Warst du da schon im Triathlon tätig? Also war das für dich was Relevantes?
1: Ich war 22, habe ich schon Wettkämpfe gemacht, ja, aber ich war nicht in Heilbronn. Okay. Ich glaube, es waren in den Pfingstferien, kann das sein? In Baden-Württemberg sind immer Pfingstferien, wir waren verreist. Ah, ja. Ich glaube, es war mitten in den Pfingstferien.
0: Okay, mhm. gut, deswegen haben wir uns da auch nicht gesehen. Das wird es wahrscheinlich sein. <lacht> Aber dann, ist hier ums Eck. ja, das habe ich mir nämlich gerade gedacht, das würde sich ja anbieten, da gibt es ja drei verschiedene Distanzen, da kann man sicherlich auch, ähm, ja, kurz entschlossen ist wahrscheinlich schwierig, weil es schon ein begehrtes Event ist, aber mal liebäugeln mit kurzer Anreise und so weiter und so fort.
1: Ja, ich bin 23 auch gestartet tatsächlich, ah, ja. äh, es war eine Katastrophe. Oh weia.
0: aber <lacht> darauf kommen wir später zu sprechen. <lacht> arbeiten wir uns, mal. arbeiten klingt so hart, gehen wir mal chronologisch vor. Wie bist du denn überhaupt zum Triathlon gekommen?
1: Also vielleicht anders wie viele anderen, die ich schon im Podcast auch gehört habe oder mit denen ich gesprochen habe, bin ich wirklich ein Triathlonkind. Also ich schon, habe schon im Grundschulalter Triathlon gemacht. Mhm. Und zwar hatte ich, ich habe heute noch ein bisschen Probleme mit Allergien und ich hatte als Kind ganz, ganz stark chronisches Asthma, Bronchitis und Probleme mit der Lunge und ähm, ein Arzt hat einmal zu meiner Mutter gesagt, das Kind muss Sport machen, um eben das Lungenvolumen zu trainieren. Und ja. dann hat mein Papa angefangen, mit mir laufen zu gehen. Nach 300 Metern bin ich fast gestorben. <lacht> Aber er hat das wirklich kontinuierlich mit mir durchgezogen. Und äh, es gab dann hier vor Ort, zu, ungefähr zur gleichen Zeit, jemand, der sehr umtriebig war. Und der hat hier das Tri-Team Heuchelberg gegründet. Mhm. Ähm, und wir waren eine der ersten Mitglieder. Ich habe dieses Jahr festgestellt, ich bin schon seit 24 Jahren praktisch mehr oder weniger oder 25 dem Verein verbunden. Krass. Mit Hausen, aber ja, ähm, genau. Und habe dann tatsächlich als Kind schon Triathlon gemacht. Auch meine Geschwister dann, mein kleiner Bruder, der ist mit Schwimmflügel seinen ersten Triathlon gestartet.
0: Abgefahren.
1: Ja, also genau. Und habe da als Kind ähm, im Grundschulalter immer Triathlon gemacht. Das war so eine richtige Triathlon-Familie, alle möglichen Familien hier aus dem Ort und dann ist man gemeinsam zu Triathlon-Events gereist und habe bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften mitgemacht und Duathlons und ja, alle möglichen Läufe, mhm. genau. Und äh, habe das lange gemacht, bis man halt so ins Teenageralter kommt und dann andere Dinge interessanter werden und äh, habe zwischendrin auch jahrelang Fußball gespielt zusätzlich. Und dann irgendwann war halt, ja, das mit dem Sport so, ich war ab und zu noch laufen, aber so richtig Sport habe ich da nicht mehr gemacht. Okay, <lacht> genau. das
0: ist ja spannend. Ich würde gern für einen Moment, wenn das für dich okay ist, in deinem Kindesalter bleiben und da ein bisschen mehr äh, über dich und den Werdegang da erfahren. Ich stelle mir das jetzt so vor, wie alt warst du, als du angefangen hast mit dem Laufen und dann mit deinem Papa zusammen? In der ersten Klasse. Erste Klasse, also so also sechs, sechs, sieben sechs. Jahre alt, ne? Ja, sechs, sieben Jahre alt, ja. Weil wenn du schon bei der ersten Einheit so gemerkt hast, okay, nach wenigen hundert Metern ist hier der Ofen aus, stelle ich mir das so herausfordernd vor für dich als kleines Kind, genauso wie für deinen Vater. Aber du musst ja letztendlich die Entscheidung fällen, wieder loslaufen ja. zu können. Kannst du dich daran noch erinnern, wie es dir so ging und ob du einen großen Schweinehund hattest, dich zu überwinden? Weil das klingt ja wirklich fast dramatisch, wie das erste Mal lief.
1: Ja, also ich erinnere mich auch noch genau, wo das war, an eine Situation, wo wir vom Sportplatz losgelaufen sind und das sind vielleicht 300 Meter und dann kommt so eine Baumschule und das Wetter war auch nicht so gut und ich habe geweint, weil ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr und mein Papa hat gesagt, wenn du nicht mehr laufen kannst, dann gehst jetzt ein Stück. Und Dann sind wir ein Stück gegangen und dann sind wir wieder angelaufen und gegangen, so wie viele Erwachsene heute ja das Joggen anfangen. Und es war dann aber ganz nett, weil ähm, ich war dann relativ schnell in so einer Trainingsgruppe und dann haben wir auch viel Athletik gemacht und waren Radfahrer und so. Und das ist ja nicht ganz so anstrengend. Und dadurch, dass ich dann aber gemerkt habe, dass es immer besser wird und in der Gruppe das natürlich dann auch leichter ist, ähm, ja war ich dann irgendwie, und dann schwimmen war ja eigentlich auch ganz gut. Und äh, heute gehöre ich zu denen, die eigentlich ohne Probleme 25 Meter tauchen können. Krass. Und äh, wo alle sagen, was? Ich kann keinen sechser schwimmen und so. Das mir relativ leicht fällt. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil ich halt als Kind praktisch immer diese Grundlageneinheiten auch gemacht habe, schon viel und ja, das halt für mich immer wichtig war.
0: Mhm. Abgefahren, ja, wer, also das ist ja der Wahnsinn. Ich mache mal einen kurzen Sprung so zu heute, was deine Gesundheit betrifft, wenn du damit einverstanden bist. Ja. Wie steht es gerade um äh, deine Lunge, um alle möglichen Allergien wie Asthma? Also Asthma ist jetzt keine Allergie, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch, aber Asthma und die Allergie? Ja, also
1: praktisch ein allergisches Asthma, mehr okay. oder weniger. Aber ich habe das ganz gut im Griff. Also ich merke halt, je, je, mehr, also je mehr ich trainiere, desto besser auch die Lunge trainiert. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, aber ich habe manchmal habe ich noch so Situationen, ähm, wo ich da eingeschränkt bin, also zum Beispiel jetzt so im Herbst, Winter, wenn es sehr neblig ist und dann zum Beispiel geheizt wird mit Holz oder ich irgendeinen Reiz auf die Lunge kriege, ähm, dann kann schon sein, dass ich praktisch Intervalle nicht laufen kann oder dass ich wirklich, ich pfeife dann. Also ich merke das dann schon, aber ich muss mhm. dann einfach langsamer laufen und habe das Beispiel aus der Kindheit mitgenommen, dass ich dann nicht aufhöre, sondern dass ich halt auf meinen Körper achte und dann einfach ruhiger und fertig nach Hause laufe. Also ja. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich einmal so einen größeren Aussetzer, wo ich dann auch heimgehen musste. Da ging nichts mehr. Da habe ich dann wirklich ein bisschen Atemnot gehabt. Aber ansonsten habe ich es im Griff, ja.
0: Coole Sache. Also würdest du schon sagen, dass es besser geworden ist? Deutlich besser im Vergleich zu Ja, anders. auf jeden
1: Fall. Ich war früher bei Nebel praktisch, hatte ich sofort ähm, ja, Anfälle. Also viel besser. Also viel, viel, viel
0: besser. Irre. Weil allein vor dem Hintergrund, dass du sagst, dass andere dich darüber beneiden mich eingeschlossen, 25 Meter am Stück tauchen zu können, ist ja so ein Riesengewinn. Ne?
1: Ja, es ist halt einfach Lebensqualität. Ja. so. Aber da haben mich meine Eltern auch hingeführt. Also da hatte ich auch Glück, dass, dass meine Mutter da so hartnäckig und mein Vater da waren mhm. und mich da gesagt haben, es kann ja nicht nur sein, dass das Kind irgendwelche Medikamente nimmt, sondern wir müssen ja irgendwie gucken, dass was langfristig funktioniert.
0: Ja. Ja, das ist... Das ist schön, wenn Eltern da sich so um ihr Kind sorgen und vor allen Dingen auch so langfristig denken können. Ne? Ich weiß nicht, ob sowas selbstverständlich ist, wenn man Kinder hat.
1: Ja, ja, ich achte da selber bei meinen Kindern schon auch drauf, wenn sie irgendwelche Schwächen haben, dass man da drüber spricht oder äh, schaut, wie, wie kann man damit umgehen, weil es hilft ja nichts, wenn man nur Sofortlösungen hat, das ist manchmal der leichte Weg, ja. aber äh, manchmal halt nicht der richtige, mhm. weil man muss halt irgendwie an dem Problem was machen und nicht nur an den Symptom-Doktoren. Ja,
0: nachvollziehbar. Ja. ja, auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Wenn ich diese ja, Zuhöre. doch, ja, ich bin auch ganz zufrieden Richtig cool. Ja, kann man auch sehen. Wie gesagt, ich setze mich weiter für diese Videopodcasts. <lacht> Gucken wir mal, wann das soweit ist. Wir bleiben bei deiner Kindheit. Du hast gesagt, du bist auch bei den baden-württembergischen Meisterschaften gestartet. Als du, sag ich mal, wie man auf Neudeutsch äh, schön formulieren kann, so richtig im Triathlon-Game drin warst als Kind ne? und anfängliche ja. Jugendliche. Gab es da für dich große Ziele oder Träume in dem Sport?
1: Nee, da ging es ganz viel einfach um Spaß und Gemeinschaft. Das war auch, Wir hatten schon auch so eine Leistungsgruppe. Wir haben dann auch mal einen Trainingsplan bekommen. Wir haben auch wirklich also wenn ich das jetzt heute so reflektiere, ähm, richtig gute Trainings gehabt. Also wir sind Intervalle auf der Bahn gelaufen. Damals mit dann den ersten Herzfrequenzmesser mussten wir unseren Puls messen. Wenn ihr einen Puls hat von 120, lauft das nächste Intervall an. Mhm. Solche Themen. Wir hatten immer Ostertrainingslagers. Das waren immer ein Highlight. Da waren wir fünf, sechs Tage mit den Familien zum Teil, aber auch ohne Eltern, ja. im Trainingslager waren jeden Tag 50, 60 Kilometer Radfahren, haben morgens mit Frühsport und Athletik angefangen, waren schwimmen, also das war immer richtig toll, aber es, für uns Kinder war es halt einfach immer Spaß, also ja. wir haben es halt zusammen gemacht, ja. Schön. da stand immer im Vordergrund und wir hatten echt auch gute Athleten dabei, ähm, ja, ich meine, das Tri Heuchelberg ist ja auch bekannt, dass es ein paar große Athleten hervorgebracht hat. Mhm. Das Kinle war ja auch mal bei uns Mitglied oder ist dort Mitglied sogar unter Florian Angert und die Kati Wolf. Also es gibt ja schon auch äh, und auch wir haben eine Liga Frauenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga ist. Die hätte aufsteigen können, aber die machen das auch alle zum Spaß. Ja. Sind jetzt in der zweiten Liga geblieben. Also ja, wir, da gibt es ein schön breites Spektrum und das war damals eigentlich auch schon so, aber das ist ein sehr familiärer Verein an sich.
0: Schön. Ja. ja. Also haben, ich wollte gerade sagen, hat der Verein dich dadurch den Triathlon gebracht, aber du warst ja gewissermaßen schon in der Sportart irgendwie verankert, bevor der Verein gegründet wurde ne? oder mehr oder weniger zeitgleich.
1: Ja, genau. Also ich habe euch mit, mit Laufen fing das an. Ich war ja. schon immer eine Wasserratte mhm. und dann hat sich das so ergeben. Als Kind, jeder hat irgendwie ein Fahrrad und dann ist man halt mit einem normalen Fahrrad mal losgefahren. Und dann irgendwann gab es, glaube zum 8. oder neunten Geburtstag habe ich dann ein Rennrad bekommen ein Cubes, weiß ich Jawohl, heute noch. Deswegen habe ich bis heute nur Cube-Räder, weil ich irgendwie es hat mich so schlimm geprägt.
0: Fühl ich. <lacht> genau.
1: Ja, bin da ein äh, kleines Fangirl. Und ähm, ja, habt ihr da einfach auch super viel Spaß. Es gab super viel Gleichaltrige, die das gemacht haben. Und alle Eltern haben auf alle Kinder geachtet. Ja, das war einfach ähm, ganz sag, toll. Wir sind dann früher an die Triathlon angereist, haben dann die Radstrecke abgefahren. Und ich meine, das waren Distanzen, das waren 100 Meter Schwimmen oder dann mal 200. Ja. Und ein paar Kilometer Radfahren und drei Laufen. Das war ja eigentlich keine Strecke, aber es war einfach immer so Familienausflug. Ja, das mhm. war echt ganz nett.
0: Das stelle ich mir auch wirklich schön vor, weil ich meine, ja. du als äh, fünffache Mutter, richtig? Ja. Kennst du das ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, welchen Sport deine Kinder machen, aber dass dann auch Wochenenden in Anführungszeichen mal geopfert werden und wenn das irgendwie dann zum Familienspaß genutzt werden kann, ist es wahrscheinlich nochmal von ganz anderer Beliebtheit, sage ich mal, oder?
1: ja. Bei uns ist jetzt in der heutigen Situation ein bisschen schwieriger, weil jedes Kind macht irgendwie einen anderen Sport. Ach, schön. <lacht> Aber ähm, ja, also ich denke, wenn man halt was gemeinsam mit Freude macht, ähm, dann ist es eigentlich, äh, ja, wir gehen zum Beispiel alle super gern schwimmen und wenn wir dann die Zeiten zum, zum Schwimmen, Planschen, im Wasser nutzen, dann sind alle eigentlich happy immer. Prima. Ja, macht immer mehr Spaß.
0: Ja, cool. Jetzt hast du vorhin schon... Bisschen durchblicken lassen, dass sich im Laufe deines Erwachsenwerdens das alles so ein bisschen verändert hat, auch mit dem Triathlon. Triathlon war irgendwann, ich habe mir als ich dir zugehört habe am Anfang, so gedacht: Ja, als Teenager, wie du auch sagst, werden dann andere Sachen interessant und trotzdem bleibt der Triathlon ja einfach zeitintensiv. Das kannst ja du kann's ja nicht leugnen. Also, dass es dann schwierig wird, miteinander zu vereinbaren. So mein erster Gedanke kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie verlief das so? Ab wann hast du mitbekommen, dass Triathlon ein bisschen weiter in den Hintergrund rückt, als es es vorher tat?
1: Ja, das war so, ich glaube, mit 14, 15 rum. Ich habe auch noch zwei Instrumente gespielt, oh, okay. hatte Gesangsunterricht, war im Fußball. Also, ich hatte super viel. Ich hatte jeden Tag ganz, ganz viel Dinge und. Ähm, ja, dann wird ja auch die Schule irgendwann anspruchsvoller und irgendwie war das dann, ja, hört man mal das dann das eine auf und dann das andere und hat sich das dann verloren. Ich bin dann auch mit äh, knapp 18 ähm, umgezogen, äh, habe dann mein Abitur an einem Internat gemacht und dann war sowieso ich da aus dem Ganzen raus, ja, und habe das tatsächlich einfach so sukzessive, wurde das immer weniger. Man hätte ja auch mit 14, 15 dann, um mithalten zu können, sage ich jetzt mal, ähm, da war zum Beispiel in meinem Jahrgang eine Ricarda Lisk, die kennt man ja vielleicht heute auch noch, mhm. ähm, um da mithalten zu können, hätte man ja wirklich viel mehr machen müssen. Und ähm, ja und ganz ohne Wettkämpfe war es dann auch irgendwie langweilig. ja. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen verloffen. Also dann hat man... Partys, ein <lacht> paar andere Dinge unternehmen. Ja, ja, klar.
0: Genau. Ja. Wahnsinn. Gab es denn, als Triathlon sukzessive weniger war, ein anderes der zigtausend Hobbys, <lacht> ich, ich übertreibe mal, die sich dann so durchgesetzt haben, weil du gemerkt hast, jetzt gerade brenne ich dafür richtig?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, dann meinen Fokus auch viel auf die Schule und auf Musik gesetzt. Habe dann sehr viel Musik gemacht, habe eine Ausbildung auch in dem Bereich noch parallel schon ähm, zum Abitur gemacht. Habe dann freiberuflich in dem Bereich Musik gearbeitet mhm. und habe mit 20 mein erstes Kind bekommen. Ach, okay. Und dann war es ja sowieso schwieriger. Ich war dann regelmäßig immer noch joggen, so immer wieder mal für mich. Aber ja, und war auch gern schwimmen, aber ich bin eigentlich, glaube auch keine Bahn geschwommen. Ich überlege gerade, vielleicht mal ein paar, aber nichts, nichts Richtiges. Genau, und habe dann ja eineinhalb Jahre später schon mein zweites Kind bekommen. Und als meine Tochter dann 13 Monate alt war, habe ich mich entschieden, so jetzt muss ich mal noch was Vernünftiges machen und habe noch studiert. Mhm. Dann habe ich mit zwei Kindern BWL studiert und dann war es ja sowieso mit Sport ganz arg schwierig. Ja. Genau, ja. Und bin dann erstmal ins Berufsleben gestartet. Genau. Dann kam Kind drei und vier, das sind Zwillinge. Ach cool. Und äh, Kind fünf und nach Kind fünf habe ich dann beschlossen, so jetzt wird es Zeit, dass ich mal wieder... Sport mache.
0: <lacht> und wie ging es dann los?
1: Dann ging es los, ich muss ehrlich weiß ich dazu sagen, ich habe durch diesen Stress im Studium und auch durch diese große Belastung einfach auch äh, viel mit Essen kompensiert. Ich war dann sehr stark übergewichtig, mhm. also wirklich stark übergewichtig und habe ähm, in der Schwangerschaft von meinem jüngsten Sohn dann Probleme gehabt mit dem Bluthochdruck und mit den Venen und so und war dann äh, bei einem Arzt und der sagte so knallhart zu mir und heute bin ich mir auch dankbar. Ja, wissen Sie, das wäre auch alles viel entspannter, wenn sie nicht so übergewichtig werden, unabhängig von ihrer Schwangerschaft. Und dann habe ich das mal sacken lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, das selbst ja.
1: ja. und so schwanger, viele Emotionen. Ja, man denkt dann schon so, uh, das, äh, ja. Aber auf der anderen Seite hatte er natürlich vollkommen recht, weil ich habe fünf Kinder, ich habe eine große Verantwortung, ich habe auch beruflich eine große Verantwortung. Und äh, wie will man für andere Verantwortung übernehmen, wenn man selber mit sich unachtsam umgeht? Und habe das irgendwie mitgenommen und habe tatsächlich in der Schwangerschaft in Anführungszeichen nicht mehr zugenommen. Und äh, als mein jüngster Sohn dann auf der Welt war, habe ich dann beschlossen: So, das war's jetzt. Jetzt guckst, dass du fit und gesund bist, weil du hast fünf Kinder, du musst nach denen schauen und du musst fit und gesund sein für die Kinder
0: mhm.
1: und auch ja, für die anderen Herausforderungen im Leben und habe dann Rückbildungsgymnastik, Hits, habe angefangen mit Walken, immer mit Kind im Tragetuch, mhm. habe mit ihnen ins Tragetuch gebunden, bin spazieren gegangen. Ja, und dann habe ich eines Tages gemerkt, ja, also ich kann relativ flott walken und wenn es da den Berg runter geht, könnte ich mal probieren Joggen und bin nur die, Ab <lacht> weißt, immer wenn es bergab ging, bin ich gejoggt mhm. und so sukzessive dann irgendwann habe ich die ersten drei Kilometer in 30 Minuten gemacht, ich war total happy wieder, habe sukzessive Gewicht verloren, habe dann im Frühjahr, als das Freibad bei uns im Ort aufgemacht hat, wieder angefangen mit Schwimmen. 2 Minuten 40 auf 100 Meter, aber egal, ich konnte schwimmen, ja. Ich konnte ja schon von der Technik her Kraul und brust und alle Schwimmarten und habe dann angefangen zu schwimmen. Ja, und 2019 habe ich dann wirklich auch so, ja, regelmäßig Sport gemacht, habe mir ein E-Bike gekauft und mhm. ein Radfahrer. Jawohl. Und so hat sich das ergeben. Und dann kam Corona. Der Klassiker. Das war natürlich dann, äh, ja, der Klassiker. Und ich bin direkt kurz vorm Lockdown meinen allerersten Halbmarathon gelaufen. Also, ich bin hauptsächlich gelaufen. Mhm. Ähm, am Weltfrauentag, am 8. März 2020. Das war so ein bisschen für mich.
0: Mhm.
1: Und bin in echt gut gelaufen in Frankfurt. 1,52 irgendwas. Also, auch recht flott ja. dafür, dass ich, ja, war mega happy und ähm, hatte dann in dem 2020 Sommer das Problem, dass diese Öffnungszeiten von dem Freibad so sau schlecht waren. Mhm. Die waren ja, ich hatte entweder keine Betreuung oder ich habe gearbeitet ähm, und das Freibad hatte irgendwie auch nicht jeden Tag auf und dann nur bis 19 Uhr. Und dann hatte ich mit einer Bekannten gesprochen, die wusste ich, die ist im Triathlonverein hier im Ort, also im Tri Team, ja. und sagte, ey, könnt, habt ihr Trainingszeiten im Wasser? Ich würde gern schwimmen gehen, aber ich komme nicht, weil die Öffnungszeiten so blöd sind. seit sie, gesagt, ja, Donnerstagabend, wenn es zumacht, dann darf das Street Team eine Stunde rein. Hammer. Und ich sag, darf ich da mal rein, dazukommen? Dann meinte sie, ja, kannst du schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Und dann kam ich und das Erste, was der Trainer auch fragte, kannst du schwimmen? ja, ich kann schwimmen. Und dann ähm, sagt er, wie viel? Und dann sage ich, ja, wenn ich allein schwimme, so 2000 Meter, 2500 Meter kann ich schon gut schwimmen. Dann sagt er, Bahn 2. dann hat er mich geschickt Und ich bin fast gestorben auf Bahn 2. Da waren schnelle Leute, aber ich habe mich hinten rangehängt und es ging. Es hat so Spaß gemacht. Und dann haben die hinterher noch ein Koppeltraining gemacht und sind auf die Bahn. Die Woche drauf hatte ich meine Laufschuhe dabei und habe dann mein erstes Koppeltraining gemacht. Und als das dann immer möglich war, haben die anderen gesagt, ja, ähm, übrigens montags ist immer Stabi. Ah ja. Ja gut, also dann bin ich montags in Stabi und so hat sich das dann entwickelt. Cool. Und dann habe ich ein kennengelernt und äh, ja, ein Jahr drauf habe ich schon meinen ersten Triathlon wieder gemacht.
0: Ja. 21 war das dann, der erste Triathlon. Ja, genau. Und wo bist du gestartet oder so für dich?
1: Äh, ich bin, nee, in Steinheim an der Mur gestartet. Den Achim Seiter kennt man vielleicht auch, der ist auch ganz umtriebig mhm. als Moderator und im Sportwesen, der, der veranstaltet das zusammen mit anderen. Das ist nur die Sprintdistanz im Mai, aber das war doch ohne Klickpedale natürlich, mit einem geliehenen
0: Rennrad. Ach, guck an.
1: <lacht> keine Radschuhe, nur Laubschuhe. Also es war alles total hemdsärmlich, aber ich hatte so viel Spaß. Ich habe die ganze Zeit äh, einfach Spaß gehabt dachte, hey, voll krass, was mein Körper so kann. Äh, habe mich irgendwie gefreut, das Wetter war gut. Ja. habe ewig gebraucht, aber egal. es war schön.
0: Obwohl, ja, das, das, das lässt sich immer so leicht sagen, ne? ist ja egal, Hauptsache du bist ins Ziel gekommen und hattest Spaß. Wie, was mir gerade so einfällt, wie war das, als du wieder angefangen hast mit dem Sport, nachdem du ja aus der Jugend, ich meine, das ist jetzt auch schwierig, ne? als Erwachsene, die lange keinen Sport machen konnte oder nicht gemacht hat, aufgrund deiner Entwicklung mit der Familiengründung und so weiter verglichen mit einer Jugendlichen oder einem Kind, was keinerlei Verantwortung hatte, außer zum Training zu gehen und in die Schule oder halt noch die anderen Hobbys abzudecken. Wie, wie war das für dich so, als du die ersten Zeiten hattest? Man kann die ja, stelle ich mir an deiner Stelle vor, auch einordnen.
1: Eigentlich tatsächlich hat es keine Rolle gespielt. Cool. Weil bei uns als Kinder der Spaß im Vordergrund stand. Ich weiß nicht, wie schnell ich als Kind gelaufen bin, ehrlicherweise. Ich weiß keine Wettkampfzeit, wie lange ich für bestimmte Distanzen gebraucht habe mhm. oder so. Habe ich gar nicht. Man hat sich praktisch untereinander in der Gruppe verglichen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin als Kind die und die Pace gelaufen oder so und so schnell Rad gefahren. Also gar nicht. Deswegen hat es keine Rolle gespielt. Und äh, ich vergleiche mich tatsächlich hauptsächlich mit mir selber. Und ich habe ja dann allein schon durch die Gewichtsabnahmen, die Kontinuität im Training... Längere Distanzen, mal schnellere äh, Themen habe ich ja eine Entwicklung gesehen, deswegen war ich damit total happy. Also, Ach
0: cool. Ja. Ja. Das ist schön. Wenn du darauf zurückguckst, 2019 beispielsweise, als du, wie du sagtest, Sport regelmäßig stattgefunden hat, im Vergleich zu dem Punkt, wo dein Arzt dir so ein Brett serviert hat, ähm, was konntest du 2019 für dich feststellen, wie es dir ging im Gesamt Konzept, sage ich mal, aus Familie, Job, Sport, dein eigenes Wohlbefinden?
1: Ich meine, das Leben ist immer so eine Achterbahn, ja. ehrlicherweise. <lacht> Man hat immer so bessere und gute Phasen, aber tatsächlich ähm, ist halt Sport für mich ein unglaublicher Ausgleich, so der mich viele Dinge einfach auch bewältigen lässt, die ich in meinem Alltag habe, der mhm. sehr, sehr herausfordernd ist. Und äh, ich gehe auch regelmäßig zum Beispiel vor der Arbeit laufen, und kommen dann einfach sortiert schon zur Arbeit. Ah, also ja. Das ist für mich auch so ein Puffer zwischen Familie und Arbeit, wo ich dann Dinge, die Familie betreffen, irgendwie abhaken kann gedanklich und dann anfange, die Dinge für die Arbeit schon vorzusortieren. Und ich komme dann manchmal ins Büro und habe schon beispielsweise eine ganze To-Do-Liste im Kopf. Ah, ja. E-Mails vorformuliert, Themen schon durchstrukturiert gedanklich und kann dann einfach auch effizienter äh, an die Themen herangehen. Oder ja, wenn irgendwie was super stressig ist oder so. Dann denke ich auch, oh, nachher gehe ich ins Schwimmen. Ka eine Stunde lang höre ich nichts, außer irgendwie paddeln, rauschen, muss auf den Plan gucken, schwimm weiter. Es will keiner was von mir. Keiner ruft Mama, kein Telefon klingelt. Und äh, das gibt mir einfach so eine so eine Balance, ähm, die ja eben mich meinen Alltag gut bewältigen lässt und äh, die mir so einen Ausgleich verschafft.
0: Mhm. Cool, und... Würdest du sagen, dass der Alltag oder dein, dein Leben da ab 2019 mit dieser Sportroutine auch deutlich besser lief und leichter zu bewältigen war, als bevor du damit angefangen hast? Also war das für dich deutlich so zu spüren?
1: Also ich würde behaupten, mir geht es mit Sport deutlich besser. Also ich werde narrisch, wenn ich zu wenig Sport machen kann, Verstehen. dann werde ich ganz... Sag mein Mann, oh, geh schon mal bitte laufen oder so. <lacht> das ist ja halt eigentlich auszuhalten mit dir. Geh mal ein bisschen raus an die frische Luft, willst du nicht Fahrrad fahren gehen oder so? <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, und auch halt diese viele Bewegungen an der frischen Luft. Also für mich macht tatsächlich viel aus, dass man halt viel auch draußen ist, sich draußen bewegt, sich in ja. der Natur befindet. Ähm, äh, das äh, Ja, ich ich würde sagen, ich habe gesteigertes Wohlbefinden. Ich finde die Schwa Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, ähm, weil gleichzeitig praktisch ähm, mit der Familie halt die Herausforderungen deutlich gewachsen sind in der Zeit, ohne da jetzt auf nähere Details einzugehen. Aber ähm, wir haben schon als Familie ähm, oder auch mit den Kindern, ich sage jetzt mal so von 2019, 2020 ab, schon auch immer wieder sehr schwierige Phasen gehabt und ähm, ich behaupte, ich kann die so gut bewältigen durch diesen Ausgleich, aber ich würde jetzt nicht behaupten, es geht mir super viel besser, aber ich habe halt auch mehr Herausforderungen.
0: Mhm.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, das ist
0: absolut. Zu erklären. Ja, wie du sagst. Also ich hat, hatte natürlich jetzt im Kopf, dass du sagst, na ja, damals war ich so gestresst, hatte dann fünf Kinder und habe gemerkt, so jetzt muss hier was passieren. Mein Arzt hat mir das bestätigt und dadurch, dass ich das regelmäßig äh, implementieren konnte merke ich, ich ähm, klar ist eine Komponente dazugekommen, aber alles andere fließt so. Aber wie du vorher auch schon gesagt hast, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen. Und das hatte ich ehrlich gesagt, gerade als ich die Frage gestellt habe, nicht unbedingt auf dem Zettel, dass es natürlich auch nicht ja. unbedingt so smooth laufen kann, die paar Jahre, die dazwischen liegen.
1: Ja, also insgesamt würde ich schon sagen, geht es mir besser. Ich bin ja körperlich viel, viel fitter. Ich kann mit den Kindern Sachen, die machen, die hätte ich übergewichtig nie machen können. Äh, ob das äh, praktisch, ja, von, von den ganzen, dass man hinterher rennt, wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt, dass man mit denen klettern geht, dass man äh, mit denen lange Wanderungen unternimmt und wenn halt ein Kind mal kann, das halt auch mal fünf, sechs Kilometer trägt, dass man irgendwelche Kinder mit dem Fahrrad den Berg hochschiebt, die Dinge... Oder die mit dem Fahrradhänger Ausflüge macht und da einfach nicht total platt am Spielplatz ankommt, sondern einfach trotzdem noch fit ist und alle anderen Aufgaben bewältigen kann. Das ist natürlich ganz klar. Also körperliche Fitness geht ja auch wirkt sich ja positiv generell aus.
0: Ja, ja. genau das war nämlich so mein Gedanke.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das kann ich bejahen. Das freut mich doch. <lacht> kann ich allen Eltern ans Herz legen? Macht Sport, das hilft euch mit euren Kindern.
0: Jetzt kann natürlich sein, dass äh, während äh, angehende, angehende sag ich schon mal, während der Eltern oder bereits seiende Eltern hier zuhören und sich so denken: Ja, irgendwie kriege ich das ja gerade hin mit dem Sport und meine Kinder sind vielleicht erstmal keine fünf, also vom Alter her fünf und auch nicht fünf an der Zahl. Aber ich würde mir schon wünschen, dass mir jemand vielleicht mal so hilfreiche Tipps an die Hand gibt, wie ich das vom Zeitmanagement einfach über den Alltag und auch über die Woche hinweg langfristig besser organisieren kann, um vielleicht weniger gestresst zu sein, ähm, Puffer zu haben, also zeitliche, ne, um nicht von ähm, Aufgabe zu Aufgabe im Alltag zu rennen oder, oder, oder. Wie hast du da so deinen Weg gefunden und hast du vielleicht sogar hilfreiche Tipps aus deinen bisherigen Erfahrungen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, ich glaube, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen pladern. Gerne. Also erstmal ist so meine Grundhaltung, der Sport ist ein Hobby und das also muss Spaß machen. In, klar ist mal die eine oder andere Trainingseinheit hat oder ich laufe los und denke so, boah, jetzt soll ich noch in der Walle laufen. So. Also das kennt ja sicher jeder Sportler. Mhm. Aber an sich soll die Grund-, oder die, die, der Sport soll einen positiven Effekt haben auf mich, auf meine mentale Gesundheit, auf meine ähm, ja, körperliche Gesundheit, und mir eine, eine Kraftquelle sein. Mhm. Ja, das ist so meine Grundhaltung ähm, und deswegen, äh, mit der gehe ich ran und dann ist halt sehr viel bei uns Struktur also wir haben ja mit fünf Kindern sowieso einen strukturierten Alltag, weil der einfach notwendig ist, weil ich planen muss, wer ist wann wo, ja. wer übernimmt wo, welche Kinder, wer bringt wo welche Kinder hin. Und die Struktur hilft mir halt auch unglaublich für den Sport. Also wir haben zum Beispiel einen Speiseplan, was es in der Woche zu essen gibt. Nicht streng, montags gibt es das, dienstags das, aber wir schreiben uns auf, was wollen wir diese Woche kochen und dann wird es nach und nach abgearbeitet. Das hilft uns, dass wir zum Beispiel nur einmal in der Woche einkaufen gehen, weil wir halt alles praktisch in einem Großeinkauf erledigen können. Wir haben immer ja, einen geregelten Tagesablauf. Und dann mache ich es einfach so, dass so wie ich mir meine Termine für den Beruf, für die Kinder und sonst die plan, plane ich mir halt auch meine Sporteinheiten. Mhm. Also ich nehme mir bewusst in meinem Kalender einen Kalendereintrag vor, da steht drin, morgens laufen. 45 Minuten GA1-Tempo oder so. Ähm, so dass ich das einfach äh, sauber drin habe. Ähm, ich habe zum Beispiel Montagabends immer ins Stabi und hinterher ist immer so Technik Technikschwimmen. Mhm. Sonntagabends eigentlich immer ins Schwimmtraining und dann stehen die einfach als Termine fest im Kalender, so wie wenn ich einen Elternabend habe. Ja. Und das erleichtert natürlich dass auch die Abstimmung zwischen der anderen, weil es sind einfach dann Termine. Und hilft natürlich auch dem inneren Schweinehund, dass man es nicht sausen lässt. Auch wenn es damals stressig war mit den Kindern, weil man weiß, da steht jetzt noch, hier, wenn der Mann von der Arbeit kommt, ich hatte vielleicht die Mittagsschicht bei den Kindern, dann übernehme jetzt ich. Mhm. Also ich mache ich jetzt den Sport und er übernimmt die Kinder. So. Ja. Genau. Und dann schaue ich halt, dass ich Dinge kombiniere irgendwie, also beispielsweise einer meiner Kinder geht mittwochs in einen Schwimmkurs, also Kraulkurs, so beispielsweise Vorbereitung zum Schwimmtraining, auf die lange Bahn auf der 16-Meter-Bahn ähm, im Hallenbad und wenn ich da den Fahrdienst übernehme, kann ich in der Zeit 45 Minuten parallel schwimmen, das mhm. mache ich dann auch. Also das Kind geht zum Schwimmkurs und ich schwimme parallel oder ähm, das eine Kind hat einen Kurs besucht, äh, so einen lego Baukurs. kurs Der war, äh, ging eineinhalb Stunden, der war ein paar Kilometer weiter weg. Das lohnte sich eigentlich nicht zum Hin- und Herfahren. Und dann habe ich die Zeit zum Beispiel zum Laufen genutzt. Ja, ich stehe dann halt verschwitzt vor dem Ding, alle anderen Eltern <lacht> äh, ganz normal. Ich halt in meinem Laufdress, <lacht> ein paar gucken, komisch. Ähm, aber äh, das macht nichts. So muss ich halt verschwitzt heimfahren, decke ich mir ein Handtuch und, und das Ding. und dann ja. Aber dann nutze ich halt die... die in Anführungszeiten, Lehrlaufzeiten dann eben für Sport, also gucke ich dann oder ähm, die Kinder gehen morgens zur Schule, ich bringe den Kleinen zum Kindergarten, habe schon die Laufsachen an, lasse das Auto am Kindergarten stehen, laufe dort eine Runde, steige ins Auto, geduschen duschen und zur Arbeit, mhm. also dass ich, ich lauf manchmal zur Arbeit, also dass ich zur Arbeit jogge, dann dort dusche, solche Sachen. Oder ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und es ist abgestimmt, mein Mann holt dann die Kinder. Und ich meine, dann steht das Fahrrad bei der Arbeit, da hat man dann keine Ausrede mehr. Ja, das stimmt. Und dann fahre ich natürlich mit dem Umweg, äh, mit dem Rennrad dann zurück. So versuche ich mir halt irgendwie meine Lücken zu schaffen. Ähm, oder wenn ich ganz arg lang, stressige Arbeitstage habe, ähm, versuche ich dann meine Mittagspause auszuweiten, dass ich in der Mittagspause laufen gehe. Also da jongliere ich immer Klingt mir nicht immer, aber tatsächlich dieses in den Terminkalender eintragen ähm, hilft unglaublich und dann realistische Ziele setzen. Mhm. Also ich habe das letzte halbe Jahr, also ab Februar bis August, habe ich nach dem Finisherplan äh, trainiert und dann habe ich manchmal die Wochenpläne gesehen und wusste, das kriege ich einfach in dieser Woche nicht unter. Und dann habe ich überlegt, was kann ich sinnvollerweise streichen, was tut mir am wenigsten weh Meistens war es die Radeinheit, ehrlicherweise. Ach, guck mal, das, ja.
0: das höre ich aber selten. So. Eher meistens also. das Schwimmen.
1: Nee, ich, ich liebe Schwimmen. Also ich bin nicht schnell, aber ich liebe das Schwimmen. Ähm, genau, und dann habe ich gedacht, ja gut, die geht jetzt halt nicht. Oder habt sie dann gekürzt, habe gesagt, okay, zwei Stunden schaffe ich nicht, aber eine Stunde geht. Mhm. Und habe das dann auch so eingetragen und ähm, dann hat man halt auch kein, oder habe ich kein schlechtes Gewissen, ja, ich habe das nicht geschafft, sondern das war geplant, dass das nur eine Stunde, dann muss man das einfach auch realistische Ziele sich setzen ja. und die dann auch halt möglichst abarbeiten. Und dann halt pragmatisch, wenn manche Dinge sind halt einfach, wie sie sind, es wird ein Kind krank, irgendeiner stürzt ähm, die Schule ruft an, dass irgendwas ist, der Kindergarten hat eingeschränkte Betreuungszeiten, ja, dann ist so, dann macht man halt Stabi mit äh, Kind nebendran und wird halt dreimal unterbrochen oder fünfmal. Ähm, dann versucht man auf die Rolle zu sitzen und dann steigt man halt dreimal ab, weil irgendein Kind und, äh, irgendein Problem hat und dann setzt man sich halt wieder drauf und fährt weiter, dann ist halt so.
0: Also, mhm.
1: da muss man dann halt auch irgendwie pragmatisch das angehen.
0: Ja, ich habe eine lange Liste. <lacht> <lacht> Eigentlich wäre jetzt so ein Management Summary
1: ganz gut, so die fünf Sachen.
0: <lacht> ich will jetzt sowas, also wenn du einverstanden bist, dann mache ich daraus eine Liste und veröffentliche die für die Community als Grafik. Wunderbar. Ja? Cool. Ich, ich, ich notiere mir das schnell.
1: Ja, und halt wirklich auch nicht zu viel Druck. Es soll halt einfach auch eine Möglichkeit sein, eine Entlastung zu bringen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich dann vornimmt, man macht jetzt elf Stunden diese Woche und es wird halt ein Kind krank, dann sind es halt keine elf Stunden. Ja. ja. Das ist einfach so. Dann darf man aber auch sich nicht kasteien und sagen, oh Gott, jetzt schaffe ich das nicht oder wie soll das klappen? Weil ich glaube, wichtig ist dann einfach diese Kontinuität, dass man dranbleibt, dass man immer weitermacht, dass ja, jetzt sind zwei Einheiten ausgefallen. Vor Weihnachten habe ich vier, fünf Tage gar nicht trainieren können, weil es war so viel beruflich, privat, äh, alles Mögliche war noch, irgendein Kind war noch krank. Ja, dann ist so. Das ändert ja nichts an meinem äh, sportlichen Dasein. Dann, sobald es wieder geht, macht man weiter.
0: Wie hast du dir diese Haltung angewöhnt oder angelernt? Puh,
1: keine Ahnung. Ich glaube, man darf einfach, ich bin jemand, der, mh, also in meiner Familie heißt es immer, ich bin eine alte Unke. Ich weiß nicht, ob man den Begriff kennt. Also ich bin jemand, der immer in Worst-Case-Szenarien plant.
0: Mhm.
1: Also ich sage immer, das funktioniert, also was, was kann alles nicht funktionieren? Was kann alles schief gehen? Okay. Was kann alles blöd laufen? Und jeder sagt immer, oh Gott, du überlegst dir Sachen, die passieren wahrscheinlich gar nicht. Ich mache das aber ähm, und das gibt mir so die Haltung, ähm, dass eigentlich gar nichts Schlimmes passieren kann. Und dann gehe ich da positiv ran, weil was, was ist so ein Worst-Case-Szenario jetzt im Sport? Also ähm, man hat eine Reifenpanne, okay, dagegen kann ich was machen, ich kann mir überlegen, was mache ich da? wie realistisch ist das, dass mir das passiert, wie schlimm ist das, was, was würde das ändern an meinem Ergebnis? Ja, ich wäre ein paar Minuten langsamer, aber an sich meine Leistung habe ich ja trotzdem gebracht. Mhm. Ich könnte ja theoretisch die Uhr stoppen und dann wüsste ich ja trotzdem, wie gut ich war. Also so, wenn ich dann wirklich wissen will, wie gut wäre ich ohne Reifenplatzer gewesen, aber es passiert ja eigentlich nichts Schlimmes. Und wenn man das sich so durchdenkt oder ich wenn ich mir das so durchdenkt, dann gehe ich eigentlich immer total posi äh, positiv an die Dinge ran weil eigentlich in den meisten Fällen kann gar nichts Schlimmes passieren. Ja. Und dann habe ich so eine Grundhaltung, das wird schon alles werden. So. Und ähm, geh da, habe dann eigentlich auch immer viel Spaß an allem. Cool. Ja. Und ich, also ich kann mich gut selber quälen. Ich glaube, alle Triathleten können sich selber gut quälen, mhm. sonst würden sie nicht den Sport machen. Aber äh, ich habe gelernt, dass ich praktisch nicht übertreibe. Also, dass ich dann einfach auch mal sagen kann, ich lasse es. Mhm. Gut jetzt für heute. Es äh, gibt mir keine Kraft. Es kostet mich zu viel Kraft. Ich tue meinem Körper jetzt nichts Gutes. Ich muss es jetzt einfach hier äh, einen Cut machen. War dieses Jahr sehr stolz auf mich, dass ich ein, ein DNF gemacht habe bei einem Ultra. Unter anderem deswegen. Ja, weil ich bin ich hatte irgendwie keinen guten Tag. Ich bin losgelaufen. Ich hatte irgendwie andere Schuhe weiß gar nicht, warum, wie es manchmal so ist. Ich habe andere Schuhe gegriffen, die ich eigentlich mitnehmen wollte und bin losgelaufen. Ich habe gemerkt, oh, ich krieg vorne schon irgendwie eine Blase, dann zog es irgendwie im, im Oberschenkel und das war so ein, ein Event, wo man fünf Kilometer runden läuft, 50 oh, okay. Kilometer lang cool. und ähm, habe gemerkt, so bei Kilometer 20, ich laufe unrund irgendwie, ich komme in so eine Schonhaltung, weil mir immer wieder irgendwie so, wie so Krämpfe im rechten Oberschenkel habe und bei 30 Kilometer habe ich einfach aufgehört weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht aufhöre, laufe ich das fertig, hm. ich, hätte das, ich hätte das auch fertig laufen können, jeder kennt das, dass man dann so Dinge fertig ja, läuft, ja, ja, na klar. aber ich dachte, ich habe dieses Jahr noch so viel vor und so viele tolle Sachen, das ist nicht wert, dass ich jetzt in die Verletzung reinlaufe, weil ich wäre wahrscheinlich in die Verletzung reingelaufen, weil ich mich so, so wenn man 20 Kilometer einfach unrund irgendwie läuft, mhm. das macht was, das tut. wenn das schon jetzt weh tut und ich laufe 20 Kilometer weiter und das ist nicht das, worauf es mir ankommt, dann ja, dann waren alle so, oh Gott, du hast aufgehört und so. Und ich habe dann nur gesagt, ich bin stolz auf mich, dass ich aufgehört habe. Weil ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht gut. Mhm. Und dann lasse ich es einfach. Weil ich bin 30 Kilometer gelaufen. Wer läuft 30 Kilometer am Stück?
0: Ist so, ist so.
1: <lacht> ja, das muss man dann einfach auch
0: realistisch sehen. Mhm. Ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? realistische Ziele setzen beziehungsweise pragmatisch vorgehen.
1: Ja, und man, man darf dann einfach auch nicht immer sich vergleichen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich auch nicht immer mit denen, die noch besser, noch schneller und noch weiter vergleicht, sondern dass man einfach schaut, okay, was, was kann ich leisten? Was hab, wo habe ich mich verbessert? Mhm. Ähm, und wie viele machen gar keinen Sport? war mit meiner Schwester vor ein paar Tagen an Weihnachten joggen, da hat sie gesagt, ja, ich bin schon ziemlich langsam, sag ich, hey, wir sind an Weihnachten joggen, wie viele liegen auf der Couch? Richtig. Also, äh, so Schnurz, ob wir 6.30 laufen oder 6 oder 6.45, ist total egal, ja. wir sind gerade laufen.
0: Hammer. Ja. ich habe noch nie einen Sportler sagen hören, ich bin richtig stolz auf mein DNF. <lacht> ja. Finde ich aber gut. Wirklich, das ist, ja, weil man muss, also,
1: man muss halt irgendwie diesen Punkt finden zwischen, ich quäle mich, ich gehe da jetzt durch und ich habe schon auch so Fokusmomente, wo wirklich jeder Muskel wehtut und macht das Ding zu Ende. Ja, ja, das habe ich auch bei der Mitteldistanz gehabt, ja. Aber man muss dann auch für sich ehrlich überlegen, wo, wo ist meine Grenze, wo möchte ich, was möchte ich jetzt investieren hier, was sind vielleicht mögliche Folgen und dann habe ich beschlossen, nee, die Saison, das war im Februar, die Saison fängt gerade erst an, ich möchte verletzungsfrei, gesund, fit, ich habe so viele tolle Events, die ich geplant habe, ähm, ich möchte jetzt nicht hier eine Verletzung reinlaufen, das ist mir nicht wert, mhm. 30 Kilometer fein, total gut, was will ich mehr.
0: ja. Also
1: ich dann die anderen total angefeuert, war voll stolz auf die, dass die das gefinisht haben und äh, war total fein damit. bin, glaube am gleichen Abend noch in Schwimmtraining oder am Tag danach, ich weiß es gar nicht mal, <lacht> weil ich mich gut gefühlt habe. Es war einwandfrei, es war okay. Ja. Ja.
0: Nee, also, ich, vor dem Hintergrund, dass du da offensichtlich deinen Körper richtig eingeschätzt hast und wusstest, was passieren würde, wenn du es jetzt auf, auf Knall und Fall da durchziehst, finde ich es richtig gut. Also ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen möchte, das verlangt extrem viel Mut, erstmal so gut auf seinen Körper zu hören und genau zu wissen, was Phase ist und dann zu sagen, so und jetzt ist hier Schluss. Weil ich mhm. glaube, und das kann ich auch total gut verstehen, ähm, das Ego ist auch in so einem Wettkampf so stark und der Wille gleichzeitig, dieses Ding nach Hause zu bringen, dass es einiges an Mut verlangt und Überwindung zu sagen, ja, aber für meinen Körper und für all das, was ich noch vorhabe, ist das gerade das Allerbeste, was ich machen kann, hier auszusteigen. Also Hochachtung an der Stelle.
1: Ja, ich meine, da ist halt auch wieder das Thema Verantwortung. Ich genau, das Verantwortung kam mir auch gerade in den Kopf. praktisch montags wieder fit in der Arbeit sein, für die Kinder da sein. Ich kann da oder ich möchte da auch nicht übermäßig äh, viel riskieren, weil mein Leben halt verschiedene Komponenten hat und Sport ist ein wichtiger Teil, mache ich total gern, aber es ist halt nur ein Baustein von den verschiedenen Facetten, die mir wichtig sind. Mhm. Und deswegen muss man versuchen, das auch auszubalancieren.
0: Genau, das ist das, ich was ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Du hast, so wie ich dich jetzt kennenlernen darf, seit knapp 45 Minuten, das ist also ist eine sehr große Bereicherung für mich, hast du ja stets das große Ganze im Kopf, im Sinne von Familie, Job, dein eigenes Wohlbefinden und was so das Leben sonst noch mit sich bringt. Das finde ich, ja, vor dem Hintergrund kann ich das total nachvollziehen.
1: Ja, das ist auch was, was ich jedem so ähm, an die Hand geben will. Wenn man sich halt nur an einem definiert, an einem Baustein, ob, egal ob das Job, Familie, Sport ist, ist ja unabhängig davon. Wenn ich nur mich darauf fokussiere und da funktioniert was nicht oder da habe ich ein Problem, dann habe ich praktisch nichts mehr, woran ich mich irgendwie auch wieder aufraffen oder wieder ja, selbstwirksam merken kann, es geht was vorwärts, weil manchmal zum Beispiel bei einer Verletzung, wenn ich eine blöde Verletzung habe, ich meine, ich, klar, ich kann irgendwie Physio machen und auskurieren, aber äh, ich bin ja in einer gewissen Weise da auch machtlos dem Thema ausgeliefert und wenn ich andere Bausteine habe, wo ich in der Zeit einfach auch positive Erlebnisse habe, dann ist das nicht so massiv dominant ähm, und äh, ich denke, das ist total wichtig. Ich sehe das manchmal mit Sorge, wenn ich so ja, jüngere Athleten, manche sind ja gar nicht so viel jünger wie ich, ich habe ja sehr früh Kinder bekommen, aber ähm, dann sehe, dass die praktisch, ja, dann sogar zum Teil nur Teilzeit arbeiten und dann der Job, äh, ähm, neben Job und Training eigentlich gar nicht mehr viel ist, die dann Events mit Freunden nicht machen, weil äh, ja irgendeine bestimmte Trainingseinheit auf dem Plan steht. Das würde mir nie passieren, mhm. wenn ich der Walle laufen auf dem Plan habe und mich würde eine Freundin anrufen und sagen, oh, du, ich würde gern irgendwie einen Traillauf machen, gemütlich, hast Lust? Komm, wir gehen zusammen eineinhalb Stunden oder so, dann würde ich immer Ja sagen. Dann würde ich immer die Intervalle absagen, weil ähm, ja, das einfach auch dieses gemeinsam äh, ja, aktiv sein ähm, dann wichtig ist. Ich versuche das schon auch zu verbinden, mhm. also äh, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden treffe, ähm, kann das auch mal sein, dass ich mit dem Rennrad dorthin fahre und frage, äh, kann ich dann bei dir duschen vor dem Abendessen? Sondern dass ich Training und dass ich das halt schon noch versuche, irgendwie auszubalancieren. Ähm, ja, aber wenn irgendeiner eine verrückte sportliche Idee hat und da geht es um die Gemeinschaft, dann lieber Trainer, hör weg, scheiß auf den Trainingsplan, dann ja. mache ich das mit denen. Ja, wenn wenn nee, einer sagt, komm mit den 100 Kilometer im Odenwald Radfahren, dann machen wir das. Ob mhm. da jetzt gerade das steht im Plan oder nicht, dann wird das gemacht.
0: Ja. Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich finde, die einzige Schwierigkeit ist da, sich den Tag nicht zu sehr voll zu bauen, aber ich glaube, bei dir, mit, allein mit der Familie, ist es, ist der Tag sowieso eigentlich immer schon gut gefüllt, oder?
1: Äh, wir reden lieber nicht über die Fülle mal <lacht> auf der <Aufbau lacht> in den Tagen. Wie viele Stunden <lacht> hat denn dein Tag wir so? Die ist sehr spät <lacht> und die haben super viele To-Dos. Ähm, ja, also mein Pensum ist schon außergewöhnlich, würde ich sagen. Ich weiß auch, es schätzt es sehr, dass ich das kann. Mhm. Also ich weiß auch, dass viele das nicht können. Ich habe da eine Resilienz irgendwie entwickelt oder in, in mir drin schon gehabt, von Geburt an, ich weiß es nicht, die mir da super viel ermöglicht. Also ähm, die einfach, wo viele sagen, was, krass, aber wo ich dann einfach ja, ich gehe halt Schritt für Schritt und das, was erledigt ist, ist super und manche Dinge gehen dann halt, na dann gehen die nicht ähm, und äh, geht es vor und ich denke, ja meistens klappt das ganz gut, wir haben da auch innerhalb unserer Ehe ganz gute Absprachen dass das funktioniert und versuchen uns da Freiraum zu geben und uns gut abzustimmen und ja, wenn beide halt auch an einem Strang ziehen mit den Kindern und mit Job und so weiter dann funktioniert das ganz gut
0: mhm. Schöne Sache es freut mich so zu hören, wie das so funktioniert, aber es klingt herausfordernd, also es das heißt aber, es klingt herausfordernd und dafür habe ich großen Respekt, sage ich dir, wie es ist. Ja, es ist
1: viel Kommunikation untereinander, viel Abstimmung und äh, mein Mann hat heute zum Beispiel gesagt, ähm, was hast du heute vor, sage ich, ja, ich will nachher noch Rad fahren, wann ist eigentlich diese Woche dein Ruhetag? <lacht> Dann habe ich gesagt, Den hatte ich schon diese Woche, das kann nicht sein, habe ich gesagt, doch, guck hier, schau, <lacht> da habe ich nur zehn Minuten Yoga mit dir gemacht, aha, sind diese Woche nicht zwei Ruhetage? Nö. <lacht> so, ähm, wo man dann einfach äh, ja schon aus sich so ein bisschen äh, seine Freiräume manchmal erkämpfen muss, aber es klappt meistens ganz
0: gut. Verstehe. Jetzt haben wir noch gar nicht über die Community bzw. über deinen Weg zu Power Pace gesprochen. Hard der cut an der Stelle. Ich schlage vor, wir machen ja. genau das. Wie bist du auf Power Pace aufmerksam geworden?
1: Äh, tatsächlich über Vereinskameraden. Mhm. Ähm, die äh, haben äh, alles Mögliche vorgehabt. Und dann war ich mal mit denen Radfahren. Und äh, die sind mit mir auch, mit denen habe ich mich gemeinsam zum Teil auf den Ultra vorbereitet. Mhm. Und ähm, haben uns da so ein bisschen gegenseitig gepusht und so. Und da habe ich gesagt, sag mal, äh, wie macht ihr das eigentlich mit den Trainings? Weil ich muss ehrlicherweise sagen, vielleicht einen Schritt zurück. Äh, ich habe meine erste Triathlonsaison gemacht ohne irgendeinen Triathlonplan. Ohne alles. Also ich bin äh, von November bis äh, April kein Rad gefahren mhm. und im Mai beim ersten Triathlon gestartet. Es mhm. ging, war alles gut, war alles fein, aber... Ähm Dachte dann schon so, ja, so dann bin ich ab und zu mal Rad gefahren, aber irgendwie dachte ich, ja, wie kriege ich das Radfahren jetzt mit dem Laufen und mit dem Schwimmen? Das ist ja schon irgendwie viel Zeit. Und was mache ich denn da jetzt? Ja, jetzt fahre ich da mal einen Hügel hoch, dann war es mal anstrengend an den Hügel runter, dann war es, das sind so Rad in der Walle, so irgendwie. <lacht> und habe tatsächlich mit diesem Training in Anführungszeichen auch olympische Distanzen gefinischt mhm. und auch ganz ordentlich also die erste olympische Distanz sogar gleich unter drei Stunden es war alles alles fein so aber irgendwie habe ich gemerkt so richtig dolle ist es nicht ja. und habe äh, in dieser Saison also es ist ein bisschen verrückt ja es ist nicht nachahmungswert aber es hat funktioniert äh, drei olympische Distanzen in vier Wochen gemacht also ohne Trainingsplan, ohne groß, äh, mit geliehenem Rennrad, den ersten die erste olympische Distanz noch mit so Körbchen. Mhm. Dann zwei Wochen später hatte ich meine erste. Habe ich mir, in diesen zwei Wochen, die da Pause war, habe ich mir Klickpedale geschenkt bekommen von einem Vereinskameraden. Habe mir so günstige Decathlon-Schuhe gekauft und bin direkt dann mit Klickpedalen gefahren. Es ging auch einwandfrei. alle so, Gott, nichts vom Wettkampf probieren. Ich dachte so, wird schon werden. Na klar. Und die Woche drauf bin ich noch mal eine olympische Distanz, habe ich dann noch mal gemacht und hatte da irgendwie total Spaß und es war so eine Dreierwertung. Also das war bereits von diesem Event Power, das war, hieß Olympisch Hoch 3. Mhm. Das sind drei Veranstaltungen in Mühlacker, Frankfurt und ähm, beim Summertime, das ist auch in der Nähe von Greichgau, mhm. da in der Nähe. Und ähm, hatte mich da angemeldet und äh, hatte das dann gewonnen. Ach, guck an. Ich glaube, es liegt daran, dass fast niemand das gemacht hat. Aha. Bei den Frauen, bei den Männern gab es mehr. Aber ich glaube, ich war eine der wenigen Frauen, die das gemacht hat. Und da wurde bei die Gesamtzeit zusammengezählt. Ich hatte das gewonnen und hatte dadurch Freitickets für diese drei Veranstaltungen im Folgejahr. Wow. Und habe mich natürlich voll gefreut, weil die, die Ticketpreise sind ja nicht ganz günstig und man muss das immer so abwägen mit fünf Kindern. Das Budget manchmal dann auch ein bisschen beschränkt.
0: Mhm.
1: Ähm, und dachte dann so, ja, das wäre eigentlich voll cool. Und hat dann überlegt, ja, vielleicht könnte ich nächstes Jahr dann eine Mitteldistanz machen. Aber die waren mir alle so teuer, die Stadtpreise. Ehrlicherweise, ich finde die wirklich viel zu teuer eigentlich. Und ähm, hatte ja aber dann dieses Freiticket. Und dachte ich, ah, in Frankfurt könnte man auch eine Mitteldistanz machen. Und habe dann geguckt, da muss ich irgendwie 20, 30 Euro bezahlen für eine Mitteldistanz. Also, wenn ich es nicht aus ausprobieren, also das wäre die einfachste Art, das mal auszuprobieren und um mir das taugt. Ich würde gar kein Geld kaputt machen. Und dann dachte ich so, ja, dann sollte ich vielleicht irgendwie auch einem Trainingsplan folgen. Genau. Harter Cut wieder zu den Trainingskameraden, dann kam ich eben mit diesem so, äh, übrigens, ich habe mich auf eine Mitteldistanz angemeldet, weil ich hätte dann ein Freiticket, ja. aber ich habe keinen Plan, wie ich dahin trainieren soll. <lacht> wie machten ihr das? Und dann habe ich sag ja, ja, wir machen das über Power and Pace. Ja, was ist denn das? Ja, das ist so ein Trainings-Community und hier und da und so ein Plan. Und ich so, ja, okay. Dann hatte ich das mal gehört, aber mich irgendwie nicht damit beschäftigt. Und dann habe ich mitbekommen, dass eine andere Kollegin äh, in 23 eine Langdistanz plant. Und dann sage ich, ja, mit was machst du denn das? Ja, ich trainiere danach mit dem Plan von Power and Pace. Das ja, kann das ja nicht sein. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir mal das Abo von der Zeitschrift abgeschlossen und die Pläne angeguckt und dann dachte ich so, ja, okay, und dann habe ich die anderen gefragt, ja, nach welchem Plan trainierte Die eine trainierte dann gleich ähm, nach dem Qualifier-Plan. Ich guckte das an, dachte so, 20 Stunden, <lacht> seid ihr gaga? Und äh, habe dann so durchgeguckt und dachte, ja, so, Finisher mit Abstrichen müsste hinhauen und habe dann tatsächlich trotzdem irgendwie, wie es manchmal das so ist, im Februar angefangen, mit dem Finisher-Plan zu trainieren. Habe dann irgendwie nach ich weiß nicht, wann sind immer die FTP-Tests? März, irgendwie dann Ende im
0: Februar. März, März.
1: Ja, ja genau, März. Ähm, und dachte, ach ja, so gar, ganz schlecht bin ich ja gar nicht beim Radfahren. Ähm, und ein paar Wochen später habe ich den dann wiederholt und hatte irgendwie 20 Watt gewonnen. Ähm, und dachte, oh, doch, oh, funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. So, und äh, habe dann mit dem Finisher-Plan auf meine Mitteldistanz trainiert. 2023,
0: dann, oder? Ja,
1: genau. Ja. Ja.
0: Abgefahren.
1: Ja, und dann habe ich mal angefangen, in diese Facebook-Gruppe reinzugucken. natürlich da dachte ich, ah, da sind ganz gute Tipps drin. Ähm, da kann ich ja auch mal was fragen, wenn ich was nicht weiß. Habe ich ja dann auch mal gemacht. Ähm, habe dann in 23 auch lauter kleinere Veranstaltungen gemacht. Habe mich dadurch alles Mögliche durchgetestet. Äh, durch Verpflegung, äh, verschiedene Variantenstrategien in den Wettkämpfen. Bin ja dann auch einmal kläglich gescheitert in Heilbronn. Also ich bin ins Ziel gekommen, aber frag lieber nicht, wie. Okay, okay. Ähm, hatte dann aber tatsächlich auch ganz gute Erfahrungen. Und ähm, ja, meine Mitteldistanz war dann einfach geil. Hammer. Und das mal so kurz zu sagen. Da hatte ich so viel Spaß. Das war so super. Ich fühlte mich mega vorbereitet. Ich hatte wirklich von Anfang an bis Ende so viel Spaß. Ähm, ja, es war ein richtiges Highlight. Hat richtig Bock.
0: Ja. Frankfurt City Triathlon war das, oder?
1: Ja, genau.
0: Nimm uns mal mit. Da es so
1: kalt war und geregnet Aha. hat den ganzen Tag. Ja, das war total spannend, weil ich habe im, im Mai dann angefangen mit dem ersten Triathlon in Steinheim. Ich habe super viel Triathlons vorher gemacht, so, einfach weil es mir auch super viel Spaß macht. bin dann gestartet in ähm, Heilbronn, in Hasmersheim, in Bietigheim, lauter so kleine Dinger, äh, in Mühlacker, habe da alle möglichen Sachen ausprobiert. Und äh, zum Beispiel in Heilbronn habe ich auf der Radstrecke, Olympische Distanz habe ich da gemacht, meine Radflasche verloren auf Kilometer 6.
0: Autsch. Ähm,
1: ja, und dachte tief durchatmen, alles gut. Es hat zwar 35 Grad, es war sau heiß mm, ähm, Ich hatte auch wenig getrunken morgens, weil ich war morgens schon um sieben oder so dort weil wir kamen direkt aus dem Urlaub. Ich konnte nicht vorher einchecken, musste morgens um sechs den Check-in vom Rad machen und der Start war um 12 es lohnt es sich dann irgendwie das Hin- und Herfahren nicht. Und dann war ich irgendwie den ganzen Morgen da in der Stadt rumgehangen, habe der Liga angefeuert, es war alles ganz nett, aber ich hatte viel zu wenig getrunken, mm -hmm. nicht gut gegessen eigentlich auch. Dann verliere ich meine Radflasche. Es hat 35 Grad, ich dachte, okay, gar kein Thema. Hinter dem zweiten Hügel gibt es eine VP und an der VP gab es kein Wasser mehr. Auweia. Oh, Die hatten, denen gingen diese Radflaschen aus, weil es so heiß war. Und ich war wirklich nicht schlecht, also ich war würde behaupten, ja, äh, bei den ersten 50 Prozent dabei, also nicht hinten. Und ähm, dann hatten die so, so kleine 0,33er Wasserflaschen, ganz normale, organisiert und haben die durch so ein Bottich gezogen, die war natürlich nicht voll, und haben die angereicht. Mhm. Die habe ich dann leer getrunken, weil die hätte ja nicht im Radständer gehalten. Ja, und dann bin ich dann 25 Kilometer ohne Wasser und ohne Verpflegung gefahren und es war heiß, wir hatten da noch Ultra-Gegenwind, normal geht die letzten fünf Kilometer total entspannt, rollt man wieder in die Stadt runter, ich wurde immer langsamer, es war so ein krasser Gegenwind und ich bin vom Rad abgestiegen und habe echt kurz überlegt, ob ich aufgebe, es hat sich alles gedreht, ich war so dehydriert und ich Krass. wusste da vorne, 800 Meter ist die erste VP, ich versuch's jetzt einfach bin über diese Brücke, über Neckar rüber gelaufen, alles hat geschwankt gefühlt bin dann an der VP stehen geblieben, habe drei Becher Wasser getrunken und mir war erstmal schlecht.
0: Oh, war ja zu viel, wa?
1: Ja, natürlich, aber ich war so dehydriert, es ging gar nicht. Man musste dann auch mit Bechern der Hand laufen, weil es gab keine Becher mehr und habe das irgendwie ins Ziel geschleppt, ja, aber das hat keinen Spaß gemacht.
0: Das glaube
1: ich. Aber ich dachte, das, das mache ich jetzt einfach. Und ähm, ja, habe dann daraus gelernt, dass ich diese Art der Radflaschenhalterung nicht benutze. Ganz. <lacht> <lacht> Ja, weil das wäre mir zum Fängnis geworden. Ich habe dann noch mir so, so einen Aero-Flaschenaufsatz organisiert für, für den Aero-Lenker, den ich dann noch von einem anderen äh, Kollegen geliehen habe. Der hat gesagt, Fleisch dir das aus. Wenn es behält, gibst mir was dafür, aber ich brauche es gerade nicht. Und mir dann so 15 Euro so eine günstige Flasche und war total happy damit. Das ging dann, habe ich dann beim nächsten Triathlon in, glaube ich, in, Müllacker oder Hasmasheim, glaube in Hasmasheim hatte ich noch, nicht Den Müllacker dann ausprobiert, da ging's. Da habe ich mir dann auch ISO reingefüllt. Da hatte ich dann zu viel ähm, Kohlenhydrate aufgenommen, da hatte ich immer Bauchkrämpfe des Todes im Ziel. Da wusste ich dann auch, okay, da muss ich jetzt aufpassen. Das war jetzt so das Limit und habe mich so rangetastet und dadurch, dass ich das alles möglich probiert hatte, war ich eigentlich super vorbereitet halt auf die Mitteldistanz. Mhm. Da hat dann alles geprüft. Also ich hatte total viele Fails in den Wettkämpfen davor. Hab das aber auch alles nicht so als schlimm empfunden, sondern immer gedacht, okay, was lerne ich draus? Ja. Was, was kann ich besser machen? Ähm, weil ich so diesen Fokus hatte, ich will diese Mitteldistanz gut machen. Ich will da gesund und fröhlich und mit einer guten Zeit ins Ziel kommen.
0: Hervorragend. Ja. Ich wollte ja. gerade sagen, also vor allen Dingen in Heilbronn möchte ich mal behaupten, hast du so sehr Erkenntnisse gewonnen. <lacht> Auf einem Level, die so vielleicht gar nicht unbedingt Not tun, aber... Klar, wenn man mit der Einstellung, die du ja anscheinend täglich so hast, durch, durch die Wettkämpfe geht, dann ist das Gewinnbringend. Ja, also,
1: also ich habe in Heilbronn wirklich gelitten. Ich hatte wirklich gar keinen Spaß. Es waren ja auch super viele Leute da, ich, die ich kannte und so. Und ich dachte so, ich mache jetzt das Ding einfach fertig. Mir tat ja an sich nichts weh. Ich hatte ja bloß diese Dehydrierung. Dann habe ich getrunken, dann ging es mir auch langsam besser. Aber ich sage mal, wenn man über einen bestimmten Punkt ist, dann bringt man keine Höchstleistung mehr. Dann ist es einfach rum, dann hat man sich abgeschossen. Ja, dann schleppt man sich halt so ins Ziel. Ähm, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, so ja, ich kann das halt auch. Ich kann mich da auch quälen und ähm, das geht alles. Ähm, ich komme da irgendwie aus so einem Tief auch wieder raus und äh, das gibt einem ja im Nachhinein dann ja irgendeine Zuversicht, dass es ist, aber ich war wirklich nicht sehr happy
0: im Ziel. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich ja. Ja, ja. habe dann noch meine Badelatschen gesucht. Irgendwie. Also es lief an dem Tag alles so semi. Ähm, ja, aber ähm, ich, ich war, an dem Tag hatte ich ein gutes Schwimmen, das hat mich dann motiviert. Ich bin alle Rampen hochgekommen, die ich hochkommen wollte. Ja, es war, da gibt es ja relativ viele starke Anstiege. Ich, bei uns äh, haben wir ja da immer Schöne Berge, <lacht> schöne Hügel mhm. ähm, und wusste, Frankfurt ist flach, hey, das wird viel entspannter, härter kann es nicht werden <lacht> und äh, ja. bin dann da, bin dann hin. Ja, und Frankfurt ja. selber war eigentlich total schön, weil meine Familie, also meine Eltern haben mir ermöglicht, dass mein Mann mich begleiten kann. Schön. Ich gehe ja normalerweise immer alleine zu den Wettkämpfen, höchstens irgendwelche andere Leute, die ich kenne. Aber ich sag mal, es macht für meinen Mann keinen Spaß, mit fünf Kindern oder mit den drei Kleinen da an den Streckenrand zu stehen. Ja. Und dann läuft die Mama fünf Sekunden vorbei. Man muss dreimal klatschen und alle anderen sind total uninteressant. Ja. Ähm, ja, das ist irgendwie mehr Stress für die Familie, wie dass es mir auch was bringt. Deswegen bin ich gewohnt, diese Wettkämpfe alleine zu machen.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, ja, da hatte ich in Frankfurt eben die Chance, dass mein Mann mich begleitet und da eine emotionale Stütze ist und äh, das war auch wirklich ganz toll, wir konnten dann freitags schon anreisen, wir haben einen Wohnwagen, mhm. sind da auf so einem kleinen Campingplatz direkt in der Nähe vom Schwimmstart und äh, waren dann samstags ganz entspannt in der Stadt, haben die ganzen Check-ins gemacht, die Unterlagen geholt, noch gemütlich was gegessen, äh, ja, wir konnten alles ganz in Ruhe richten, mein Mann hat lecker für mich gekocht im Wohnwagen, ja, ich wusste alles, wo alles ist, war alles vorbereitet. Ähm, konnte mich dann auch morgens dann äh, relativ nah an den Stadt ranfahren. Aber am Abend vorher war es schon so, es könnte regnen. Und da dachte ich schon, oh Mann. Und ich habe tatsächlich halt einen ganz normalen Triathlonanzug und es wurde immer kälter oh. im Laufe der Woche. dann dachte ich schon, was mache ich, ey? wenn man halt nass auf dem Rad ist und es hat 18 Grad mhm. oder 19, ich weiß gar nicht, viel wärmer war es nicht. Das wird irgendwann richtig kalt. Und da habe ich mir noch samstags in Frankfurt alle möglichen Sportläden abgeklammert und habe mir so eine Windweste gekauft. <lacht> ähm, ja, ich höre den Trainer im Ohr, keine neue Kleidung am Bett. Ja, ja,
0: <lacht> ja aber Beste ist okay. Also,
1: ja, es war dann irgendwie nicht anders möglich. Genau. Und ähm, habe dann tatsächlich vom Start auch noch zwei, drei Leute getroffen, die ich kannte, und war so richtig so. Hey, auf der Radstrecke sehe ich dann meinen Mann. Ich habe mich richtig gefreut. Und wir gehen ins Wasser und es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Und ich bin einfach entspannt geschwommen. Da gibt es ja diese Slow Lane auch. Und das hat mich irgendwie total motiviert, weil ähm, ich bin ja irgendwie relativ weit hinten geschwommen. Ich bin nicht die schnellste Schwimmerin, aber glaube auch nicht die langsamste. Und ähm, irgendwie fand ich, hat mich das so motiviert, weil ich dachte, hab, so, hey, es gibt auch andere, die total... Ruhig, langsam schwimmen, aber die machen auch eine Mitteldistanz und so schlimm schwimmst du gar nicht. Mhm. Ich bin dann ganz entspannt an denen vorbeigeschwommen. Es fing an zu regnen, es fing an zu schütten und ich dachte so: Ja, also ist jetzt halt so, bleibt <lacht> nichts. Und bin da eigentlich total gut durchs Schwimmen durchgekommen. Äh, Habe da auch relativ guten Rhythmus gefunden und ähm, war da sehr entspannt. Und wir kommen aus dem Wasser, man läuft so diesen Sandhügel durch und es schüttelt und schüttelt. Meine Finger waren sofort klamm. Ich mich irgendwie aus diesem Neo rausgezwängt und dachte nur so, das wird lustig. <lacht> ich ich habe fast die Socken nicht anbekommen, äh, weil es so nass war. Ja. Dann muss man ja da irgendwie fast einen Kilometer zum Rad laufen. Ähm, ich war nass, bis ich am Rad war. Ich hatte noch so über meinen Sattel und über den Helm über Nacht eine Plastiktüte. Gut. Hat die natürlich morgens direkt vom Start weggetan. Ach so, okay. Nicht also so gut. Und ja. hatte den Wasserschwall auf dem Kopf. <lacht> 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 Aber erstmal eine Wasserdusche bekommen. Dachte, ich, ja gut, nass bist jetzt eh. Ja. Das hilft nichts. Nach 300 Meter auf dem Rad waren auch die Füße klatschenass. Ähm, ja, und ich dachte, naja, immerhin ist es nicht so heiß wie in Heilbronn. Ja, Das war auch scheiße. Wir gehen da jetzt durch. Und irgendwie, ich habe mich da total schnell eingegroovt. Habe auf dem Rad auch dann relativ viele Leute überholt und ähm, es war nass. Das fand ich super, weil ähm, es war so nass, dass man auch keinen Windschatten fahren konnte. Ähm, weil es alles ich ins Gesicht spitzelt. Ja. alles im Gesicht gehabt, ja. alles. Ähm, ich habe dann relativ viele Leute gesehen mit Pannen und auch ein paar Stürze und dachte immer so, hey, äh, solange mir das nicht passiert, ist alles gut. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich bin da total... Ich Hatte richtig viel Spaß auf dem Rad. Man fährt ja dann diese nach Frankfurt rein, diese Runden und habe dann ähm, am Ende von der ersten Runde auch meinen Mann gesehen und ähm, habe mich da mit so ein paar Männer gebettelt, die mal schneller und mal langsamer waren. <lacht> Und den einen habe ich dann drei, viermal immer so hin und her, wie es manchmal dann so ist. Yeah, yeah. Ähm, dann habe ich gesagt, und oh, hast auch so viel Spaß wie ich? Und äh, der hat mich nur komisch angeguckt. <lacht> da dachte ich, oh Gott, die ist irre. <lacht> dann habe ich einmal meine, die erste Radflasche leer gehabt, habe immer, hab mir so ein das hatte ich noch einen Tipp aus der Community war das, dass die sich irgendwie einstellen, dass man bestimmten Zeit praktisch äh, die Uhr vibriert, dass man an die Verpflegung denkt. Das habe ich dann gemacht. Mhm. Das fand ich total einen guten Tipp. Habe dann immer wieder ein paar Schlücke Iso getrunken. Ähm, liebe Grüße geht raus an diejenigen, die mir das damals empfohlen hat. Das war wirklich gut. Hatte dann meine erste Radflasche leer, habe die dann immer vorne umgefüllt, sodass ich immer nur aus dem, Rohr, aus dem Röhrchen trinken musste, weil dachte ich, ja gut. Äh, Spaß, paar Bock, ne? Ja, ja, genau, das <lacht> Ähm, und da war ja diese war ein Team bei dieser VP, äh, die das auch super gemacht haben mit dem Anreichen von ihren Radflaschen. Und dann habe ich die Radflasche raus und habe die praktisch in die Littering-Zone direkt in das Viereck getroffen und die haben eine Laola welle gemacht <lacht> und ich so, yeah! Getroffen! Ich, also es war irgendwie lustig. habe dann nochmal jemand überholt, glaube ich, auf der Runde drei ich sagte, noch eine Runde nur noch und er so, ich muss noch zwei. Da dachte ich, ups, boah, ich bin eigentlich ganz gut unterwegs. Und das war irgendwie total nett und ja, es hat geregnet. Ja, es war zwischendrin auch echt windig und kalt. Ja. Und dann ging noch der Reißverschluss meiner Windweste kaputt, die habe ich dann vorne irgendwie in den Triathlon-Anzug ja, Aber es hat mich irgendwie nicht gestört. Es war so, ja, ich habe da monatelang drauf hingearbeitet und ich mache jetzt einfach das Beste draus und habe dann beim Radfahren schon gemerkt, so, ey, ich bin echt richtig schnell unterwegs. Das läuft alles richtig gut. Ich könnte schneller sein. Ich dachte mal, ich schaffe sechs Stunden. Jeder hat mich gefragt und hast du ein Zeitziel, sag ich, also ankommen wäre mal Ziel Prio A mhm. und ey, sechs Stunden wäre super und ich sitze auf dem Rad und rechne denk denke, Boah, das wäre 45 Grad, wenn das alles so hinhaut. Boah, das wäre richtig gut. Es wäre 20 Minuten schneller. Ähm, kleiner Spoiler, es waren 5 Stunden 13 am Ziel. Oh, <lacht> Alter, war nachher noch krass. Gut. Ja, es war richtig gut. Ja, und ähm, es war dann tatsächlich, ich bin dann vom Rad runter. Und ich habe schon gemerkt, die letzten Kilometer ich muss aufs oh, worst case, ich habe zu viel getrunken weil tatsächlich ich halt immer diese heißen Bedingungen hatte mhm. und es war jetzt einfach kühl. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Flüssigkeit auch aufgenommen, habe auch immer wieder Wasser getrunken, das hätte ich glaube nicht machen müssen und äh, bin dann gleich bei den ersten Boxenstopp an der ersten VP und dann so halb angezogen aus der Toilette raus, hat mir einer geholfen, die Ärmel umzudrehen, war <lacht> total nett. Natürlich der erste Kilometer, na, irgendwie eine Siebener-Pace weil mit Boxenstopp, aber es war äh, super und bin angelaufen und ähm, ja, es fühlte sich alles fein an und ich konnte echt auch total gleichmäßig meine Pace halten. Ich meine, irgendwann wird es schwierig. Ich war irgendwann so im Tunnel, ich habe meinen Mann nicht mehr gesehen, oh, weil tatsächlich, ja. wo ich <lacht> hatte. Ich habe dann angefangen, mir die Dinge in ähm, erst in Kilometerschritte einzuteilen, dann in 400-Meter-Schritte, weil äh, ich wusste, eine Bahn geht immer. Also eine Runde, eine Bahn auf. auf geht immer Und dann hatte ich ja praktisch 400 Meter, 800, wow, wieder ein Kilometer, dann nur noch 200. Dann habe ich ja die nächste Bahn geschafft. So habe ich mich sukzessive dann durchgehangelt, dass ich halt gleichmäßig weiterlaufe, habe dann angefangen, Cola zu trinken und so. Aber es ging echt gut. Die Zuschauer, obwohl es sauschlechtes Wetter war, waren ein paar total nette Gruppen dabei. Die einen haben dann Musik gemacht und ich war da in der letzten Runde und da haben die da richtig laut Musik und mir sind dann so kurz, das war so zwei Kilometer vom Ziel oder so sind wir dann echt, ich habe richtig angefangen zu heulen, weil ich dachte so, ich habe nur noch zwei Kilometer, das kann nichts mehr schief gehen, ich mhm. schaffe das Ding und äh, ich konnte dann schon gar nicht mehr auch rechnen, wie lange ich jetzt unterwegs bin oder so und ich dachte nur, ich schaffe das, krass und hat mir dann vorgenommen, keinen Kilometer über einer Sechser-Pace zu laufen, boah, wieder eine 45, wow, so, ich war da total euphorisch und äh, 300, 400 Meter vom Ziel, war dann tatsächlich noch ein, ein Freund, der da stand, der hatte, glaube die Sprintdistanz gemacht, ich weiß es gar nicht mehr genau, und der, was, du bist schon da? krass, au, oh, wow, voll gut, bis in der letzten Runde? Das hatten wir natürlich auch der ist dann neben mir gelaufen. Ich habe den so kurz wahrgenommen, aber auch nicht mehr so richtig. <lacht> ähm, ja, und bin dann einfach, ich wusste noch, noch 400 Meter, noch 300 Meter und äh, bin ins Ziel rein und drücke, laufe durch und drücke auf die Uhr und sehe die Zeit und ich habe nur noch geheult. Mein Mann kam dann, ich habe ihn im Arm, ich war glatschig nass verschwitzt. Ich so, es tut mir leid, ich stinke, ich bin das. Aber guck mal, ich habe es geschafft. Wie krass ist denn das? Ja,
0: ja also
1: man muss halt auch überlegen, ich komme halt aus einer Zeit, ich war wirklich stark übergewichtig. Ich konnte keinen Kilometer joggen. Ja. Und ich hatte jetzt eine Mitteldistanz gefinisht.
0: Ja, Irre. Also
1: das war einfach so, ich habe meinen Körper ja jahrelang auch nicht gut behandelt. Und ja. äh, der hat mir das verziehen und äh, hat mich trotzdem durch diese Zeit getragen. Und das war tatsächlich einfach so krass. Ich habe das einfach geschafft. Und es wäre mir schnurz, welchen Platz ich hatte und wo ich war. Und ich habe da noch eineinhalb Stunden die Leute am Streckenrand angefeuert, weil ich dachte, es ist Schnurz, wenn man ins Ziel kommt. Ja, mhm. also, Und ich habe manchmal auch Mitleid, dachte, oh krass, die rennen immer noch. Ich war schon geduscht, angezogen, alles. Die liefen immer noch. Und ich dachte dann so, jeden Einzelnen, hey, ihr macht es super, ihr zieht es durch. Weil ich das einfach so, das ist einfach so eine krasse Leistung, mhm. egal in welcher Zeit und wie schnell. Das muss ein Körper erstmal auch schaffen. Absolut. So lang ein Stück Sport machen. Und äh, ja, war da total. Ich war so erschöpft. Ich bin natürlich im Rückweg im Auto eingeschlafen. <lacht> Hab nur noch gegessen. Ich hatte so Hunger. Aber äh, <lacht> ja, also mir ging es dann auch hinterher super gut. Ich war zwei Tage später im Training und bin da in der Walle gelaufen, Kilometer in der Walle. Mein Trainer sagte, alles okay, ey, hast du nicht am Sonntag einen Wettkampf gemacht? Doch, doch. Ich, sag, ich bin am Sonntag auch nochmal auf einem angemeldet. Ähm, ich fühle mich fein. Ich hatte nicht mal einen Muskelkater.
0: Ich, ich arbeite im
1: zweiten Stock, ist mein Büro. Ich bin da die Treppen hoch und runter, es war alles gut.
0: Gut ab, richtig gut.
1: Ja, ja, also sage danke, lieber Körper, du machst das ganz
0: fein. Ja, <lacht> definitiv. Aber was für eine schöne Geschichte über deine Mitteldistanz. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe gerade das Grinsen nicht mehr rausbekommen, Gänsehaut bekommen, ich kenne das so mit. Und dann entschärft es einen im Zielbereich so sehr, oder? Oder auch auf der ja. Strecke, wenn du merkst, ich schaffe das.
1: Ja, und ich hatte ja auch eigentlich nur das Ziel, mir war wichtig, ich komme gut und gesund an. Ja. Und die sechs Stunden wusste ich, die sind realistisch, dass ich dann noch so viel besser war. Ich meine, man fährt halt hier die Hügel und da hat man keinen 30er Schnitt, aber man fährt in Frankfurt super flach, das mhm. ist halt einfach, ich glaube, es war sogar nachher fast ein 33er Schnitt, aber ähm, man hat ja ganz andere Bedingungen so, also ähm, es ist einfach dann, ähm, ja und dann dieses Eu die Euphorie und die Endorphine und äh, jeden Kilometer, wo man dann hat, denkt man, wow, ich bin meinem Ziel irgendwie näher, das ja. wird immer realistischer, es kann eigentlich jetzt nichts mehr groß schief gehen und ähm, ja, ich, ich habe auch ständig andere Athleten unterwegs angefeuert und äh, habe das nicht als Konkurrenz gesehen, wenn mich eine Frau überholt hat. Ich wusste ja auch nicht, kommt die jetzt von der olympischen Distanz, rennt die die dritte Runde, die vierte Runde. Es war ja, es war mir egal, es ging mir nur um, so dass ich das, was ich mir vornehme, dass ich das auch erreiche. Und mhm. das habe ich gesehen, dass, da bin ich sogar noch viel besser und wie, wie zufrieden kann man dann eigentlich noch sein. Also, ähm, ja, habe mich da echt... Richtig wohlgefühlt. Klar, ich musste mich richtig quälen. Mir tat die letzten paar Kilometer alles weh. Und ich dachte so, pff, 50 Meter geschafft, nochmal 50 Meter. So. <lacht> ähm, ja. Aber es war trotzdem fein. Also, es war nie so, dass ich dachte so, ich verlange mir jetzt zu viel ab. Mhm. Also, ich kann hart sein zu mir selber, aber ich denke, ich konnte ganz gut einordnen, dass ich da nicht überpace bin, auch super kontrolliert gelaufen. Von Anfang an und ähm, ja, habe mich, hab mich einfach gut gefühlt. Und die Woche drauf hatte ich dann nochmal einen Wettkampf, der war auch echt witzig. Also da bin ich dann, äh, hatte ich ja nochmal das Freiticket für den Summertime. Stimmt, ja. Und bin da gestartet und hatte überhaupt gar keine irgendwie Ambitionen. Ich habe da noch eine Freundin supportet, die hat ja ihren allerersten Jedermann-Triathlon gemacht und hat mit ihr die Check-Ins gemacht und alles erklärt, weil ich hatte ja überhaupt null Druck und dann habe ich dort beim Wechsel meinen Zeitmesschip verloren, oh, beim Neo-Ausziehen und bin auf der Radstrecke und ich weiß, ich war war gut geschwommen, ich war richtig gut auf dem Rad unterwegs und merke so, guck irgendwie nach unten und denke, mein Zeitmesschip ist weg. Und in dem Moment richte ich mich auf, praktisch aus der Euro-Position, gehe hoch und schrei richtig laut, so mit Hand in die Luft. Fuck, so lasse richtig den Lenker los. Wurde natürlich abrupt, ja auch viel langsam habe aufgezogen zu treten. Eine, die ein bisschen hinter mir war, überholte mich dann, guckte die so, alles okay. Ich so, mein scheiß Zeitmaschip fehlt. <lacht> ich glaube, sie hat gar nicht realisiert und ich dachte so, Mist, habe angefangen wieder zu treten, dachte, was mache ich denn jetzt? Mm. Und dann habe ich gedacht, so geschwind, ob ich aufhöre, einfach das Fahrrad hier ins Eck und's lass. und es lasse. Und dachte ich, ganz ehrlich, jetzt fährst du das Ding zu Ende. Weil wen interessiert die Zeit von Zara? Mhm. Kein Mensch. Wen interessiert die Platzierung von mir? Kein Mensch. Also es gibt ja niemanden, der das fokussiert. der, Ja, also das mache ich ja nur eigentlich für mich. Ja. Da habe ich gedacht, so und jetzt ziehe ich das Ding durch. Ja, so. Und bin dann... Bin einfach wieder ins Rad rein, der nächste, beim nächsten Wendepunkt starten Streckenhelfer und hab gesagt, meine Startnummer ist so und so, ich habe mein Zeitmesschip verloren, ich mache aber noch mit Runde eins, Zähl bitte nicht. Und er so, alles klar, ich geb's durch. Und, und dann hat er für mich gezählt, also wir haben zusammen gezählt, hab ich bin in der dritten Runde, merkt ihr meine Startnummer? Ich weiß, ja, jetzt muss Richtung Wechselzone. Ich so, ja. Ich kann es bezeugen, du bist die drei Runden gefahren. Ich so, danke. Es <lacht> <So.
0: lacht> war irgendwie dann
1: total nett. Dann kam irgendwann ein Wettkampfrichter vorbeigefahren. Ich so, ich bin die ohne Zeitmesschip. Ja, ich bin in der dritten Runde. Die so, ja, okay, alles klar. <lacht> <lacht> äh, bin dann zum Laufen. Da war nochmal eine Wettkampfrichterin beim Abstieg Und habe gesagt, ich bin die ohne Zeitmesschip. Und sie so, machst du weiter? Ich so, ja, klar, ich mache weiter. Bin losgelaufen. Und wo ich in die zweite Runde laufe, sagt sie, stopp. Na, was ist los? Hier, der neuer Chip. Oh, Wahnsinn. Aber ich will anbringen, direkt vor meinen Augen. Die Wettkampfrichterin hielt mich an. Ich habe den Chip gemacht und bin das Ding fertig gelaufen. Jawohl. Ja, und habe es gemacht. Und theoretisch wäre ich auf dem zweiten Platz gewesen in meiner Altersklasse. Aber äh, ich hätte mich dafür bei diesen Zeitmessleuten melden sollen, die haben bereits nur gesehen, ich habe keine Radzeit und mm. haben dann den F eingetragen. Es war mir egal. Ich oh, war erst 15 Minuten schneller wie äh, das Jahr davor beim gleichen Wettkampf. Okay. Da hatte ich keine Mitteldistanz davor gemacht. Ähm, und ich habe das Ding einfach super gut gefinischt. Also ich habe einfach das für mich gemacht und es war gut und ja. es war eine super Zeit. Und ähm, ja, es war ein bisschen verrückt. Und dann habe ich auch erstmal Saisonpause gemacht. <lacht> Ja, ich war aber nimmer nicht mehr fokussiert. Das ja, war ja, einfach klar. Bisschen, äh, dann so, in dieser Saison ging alles mal schief, was schief gehen kann. Das, was ich machen wollte, die Mitteldistanz lief alles reibungslos. Und da hatte ich so, jetzt, cut. Jetzt war erstmal nichts Das kann
0: ich aber gut verstehen. Also da war ja wirklich viel los, dass du dann sagst, so, Schluss. Das ist schon nachvollziehbar, ganz ehrlich. Ja,
1: ja wir sind dann erstmal drei Wochen in Urlaub gefahren. Ähm, und äh, das tat mir danach gut. Da war ich so ein bisschen mal alibi Es war auch sau heiß war ein bisschen im Meer schwimmen, aber nichts. War Wandern, so. Habe alles möglich gemacht, jeden Morgen Yoga. Ähm, und äh, ansonsten habe ich einfach äh, die Beine baumeln lassen. Und äh, ja, war irgendwie fassungslos, was ich kann. Man mhm. fängt dann irgendwie, dann, du kennst das sicher auch, viele andere aus der Community sicher aus, man fängt dann so nach einer Trainingspause so, nach zwei Wochen habe ich, glaube ich, wieder den ersten Lauf gemacht und war irgendwie so relativ langsam auch unterwegs und auch gemütlich und dachte so, wie bin ich vor drei oder vier Wochen noch die und die Pace bei dem Wettkampf nach 80, 90 Kilometer Radfahren gelaufen. Es ja. fühlt sich jetzt schon eineinhalb Minuten langsamer anstrengend an. Wie ging das? Aber ja, es ist dann manchmal echt faszinierend, was, was man dann so raushaut manchmal bei Wettkämpfen.
0: Ja, also, ich kann nur für mich sprechen, ich hatte jetzt im letzten Jahr, habe ich, glaube ich, fast acht Wochen keinen Sport gemacht. <lacht> Oha. Das war schlimm. Das sage ich dir. Und ich bin immer noch äh, in der absoluten Einstiegsphase und wenn du dann so siehst, du bist gerade mit deinem G1-Bereich von der Pace her ungefähr eine Minute langsamer, als es warst zu deiner Peak. Und bei mir war es ja ganz krass, ich bin meinen ersten Marathon gelaufen, kleiner Schwenk hier von mir, ich hoffe, das ist okay. Wirklich gut wirklich gut, ein bisschen langsamer, weil ich auch drei Boxenstops hatte. <lacht> <lacht> ja, manchmal passiert es. Und also und da war es nämlich, deswegen habe ich auch so Gänsehaut bekommen, dass ich auf den letzten neun, acht, neun Kilometern so richtig gecheckt habe, ich schaffe das. Mhm. Und auch richtig gut. Ich, ich schaffe es ja, Wahnsinn. Also wirklich, vor meines Lebens gab letztes Jahr, dann anderthalb Wochen später Corona, gesund, mhm. Erkältung und habe glücklicherweise mich so geschont, wie es ging. Ne? Und dann denkst du, naja, aber der Körper erinnert sich, ja, das kriegt er da schon mit. Aber genau wie du sagst, ich bin da bestens Wissens und Gewissens äh, wieder eingestiegen und dachte so, naja, was wird da passieren? <lacht> und dann siehst du so den ersten G1-Lauf und denkst so, ja, das ist ein langer Weg, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und deswegen habe ich auch vorhin zum Beispiel, ehrlich gesagt, aus privatem Interesse gefragt, wie das für dich motivational so ist, weil ich merke jetzt, ich weiß ja, was ich kurz bevor das alles so krass ins Tal ging, auf der absoluten Überholspur war und jetzt ist das wirklich C.
1: Ich glaube, der große Punkt ist einfach Kontinuität. Definitiv. Man darf sich da einfach auch nicht also, verrückt machen, weil die Tage und die Zeit war ja eine ganz andere. Ja. Du hast ja jetzt einfach praktisch für das, was du an, an Themen hattest, ist ja schon gut, dass du wieder regelmäßig Sport machst. Das verstehst? Also ja, ja. ich sehe das eher so: Das hätte ja auch ganz anders kommen können, dich jetzt gesundheitsmäßig viel länger, viel härter treffen können. Und dann denke ich: Hey, ich kann wieder. Ich bin dann eher so. Ich sage dann so: Okay, das hätte alles viel schlimmer kommen können.
0: Definitiv. Ich kann
1: nicht laufen nach acht Wochen. Ja. Und es geht uns nur eine Minute langsamer. Ja. Weil es gibt andere, die müssen drei, vier Monate pausieren und die kämpfen irgendwie mit unregelmäßigen, haben Probleme mit dem Herz hinterher oder sonst was. Und ich kann nach acht Wochen schon wieder, was weiß ich, fünf Kilometer, zehn Kilometer auf GA1-Niveau laufen. Ja. Ja, es ist langsamer, Ja. Ja, es langsam, aber ich kann es wieder.
0: Richtig, ich bin auch also, jedes Mal dankbar. Also während ich, egal ja. was ich für eine Einheit mache, ich denke immer so, aber danke, ich kann wieder Sport machen, es tut ja. mir nichts weh und ich sehe auch von Einheit zu Einheit wird das immer ein bisschen besser. Ja,
1: ja und ich glaube, manchmal denkt man dann auch so, ja, ich hatte hier die Form meines Lebens und jetzt muss ich mich da zurückkämpfen. Das sehe ich irgendwie so nicht, weil so wie wir es vorher gesagt haben, das Leben ist so ein bisschen hoch und runter ja. Und ja, das war halt jetzt ein richtig guter Tag bei der Marathon oder bei meiner Mitteldistanz. Keine Ahnung, ob ich das so nochmal habe. Aber ich habe das erlebt. Das nimmt mir niemand. Und ich bleibe einfach kontinuierlich dran. Und wenn es nächstes Mal halt 15 Minuten langsamer ist, ist okay. Mein Körper hat trotzdem eine krasse Leistung abgerufen.
0: Das ist absolut.
1: Also, wobei ich manchmal ehrlicherweise auch so einen kleinen Trick mache. Ich mache ungern manchmal Dinge mehrmals, ähm, weil ich dann denke, oh, das zieht mich dann runter, wenn ich das dann nicht so gut mache. Aber das ist meinst. so eine Vermeidungstaktik. Manche Sachen mache ich wirklich gern mehrmals. Also es gibt so, ja, gerade solche so zwei, drei regionale äh, Triathlon, die sind für mich von der Fahrzeit kein Aufwand. Da bin ich in einer halben Stunde, das mache ich in einem Tag. Praktisch fehlt dann nur Familienzeit. So eine Mitteldistanz ist ja ein bisschen zeitaufwendiger auch mit der Family. Ja. Und das mache ich immer wieder, weil da geht es um Gemeinschaft und äh, auch Anerkennung den Organisatoren gegenüber, die da immer wieder was mit einem kleinen Team auf die Beine stellen und die Stadtgebühr ist wirklich überschaubar. Und dann denke ich ja so, komm, das ist mehr so Familienfest wie, wie so richtig Hardcore-Wettkampf. Äh, Klar will man dann sein Bestes geben, aber da ist es jetzt nicht so, boah, bin ich noch mal eine Sekunde schneller? Ähm, genau, aber man muss dann einfach schauen, wie man, wie man sich so, so Stück für Stück dann wieder zurückholt. Und ja, manche Sachen würde ich dann einfach auch nicht nochmal machen.
0: Ja. Ich hatte ja gerade schon Community angesprochen und über deine Saison 23 haben wir gesprochen. Ja. Gibt es jetzt für 2024 Wettkampfpläne und welche Rolle spielt da gegebenenfalls auch die Community von Power Pace in deiner Planung?
1: Also... Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, nächstes Jahr nicht so viel Zeit investieren will in, in den Sport, wie ich es jetzt dieses Jahr gemacht habe. Das war jetzt dieses Jahr jo. tatsächlich, ich meine, alle mhm. wissen, wie viele Stunden so ein Finisherplan umfasst und was alles dazu gehört. Ähm, habe jetzt praktisch vom Trainingsumfang Aha. abgespeckt, <lacht> sage ich mal, auf ein ja. Allrounder-Plus. Also ich gehe mehr schwimmen, wie da im Plan steht. Da hat ja der Coach gesagt, da spricht nichts dagegen. Ich mache eigentlich eine Krafteinheit auch mehr, wie da im Plan steht. Und ich bin dann auch mal so, ah, da steht 45 Minuten, äh, gehe 1 ja eins auf dem Rad mhm. und ach, ist alles gut. Dann fahre ich auch mal 55 Minuten oder eine Stunde oder steht 30 Minuten laufen und sind 40 oder 45, also so. Äh, oder acht der Walle oder sechs und ich mache acht oder so. Also so, so ein kleines Ticken mehr, aber so irgendwie so eine Mischung oder so ein, so ein ja, Allrounder Plus, nenne ich das jetzt mal, weil der Finisher einfach vom Umfang gerade ähm, ja, nicht geht. Ich habe ne, hab dieses Jahr jetzt auch nochmal beruflich äh, ja neue Herausforderungen und dann muss man halt äh, das abwägen. Aber ich habe äh, vor, auf ein paar lokalen Triathlon zu starten und ich habe so, so eine Bucketlist, die muss ich aber nicht 24 abarbeiten. Und auch nicht 25 Sekunden dann mal es. vielleicht noch eine Langdistanz machen. Jetzt habe ich es laut ausgesprochen. Scheiße, jetzt muss ich es machen. Ah, Mist, verdammt. Ähm, nee, aber ich würde das gern machen. Und ich habe eine Vereinskameradin, die irgendwie gesagt hat, mhm. so irgendwann mal nach Hawaii. Das war aber schon ziemlich geil. Ähm keine Ahnung, ob das irgendwie irgendwann mal realistisch ist, aber ich würde tatsächlich das mal gern probieren, ob ich eine ne Langdistanz machen kann, vielleicht Frankfurt oder irgendwas, was auch von der Gegend her äh, nicht so weit weg ist. Ähm, ich struggle noch so ein bisschen mit mir, ob ich vielleicht eine Mitteldistanz nächstes Jahr mache. Ich habe immer noch so diesen Ironman-Kreichgau im Blick, wobei mir der eigentlich zu teuer ist, ehrlicherweise. Ich finde die Stadtgebühren schon echt auch ziemlich zapfig, äh, aber von den kleineren Mitteldistanzen passt nichts in Terminkalender, ja, schwierig. Also, ich, ich bin noch so ein bisschen am Hin und Her, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar feste Termine im Plan. Also, ich bin auf zwei auch schon angemeldet. Hier in der Region werde im Mai auf jeden Fall einmachen, da ist die Anmeldung noch nicht offen. Und ähm, ja, macht da praktisch Triathlon als wirklich Familienevent. Aber ich. Ja, ich lieb Euge immer wieder mit so ein paar Sachen, die Power -and Pace Trophy, die passt okay. mir dieses Jahr gar nicht rein. Ich habe Hochzeitstag an dem Tag. Am nächsten Tag hat auch noch mein Sohn Geburtstag. Ja, schwierig. Ähm, und bin dann tatsächlich, äh, muss mal gucken, was 2025 dann alles geht. Aber das Wichtige ist ja Kontinuität.
0: Das heißt, wir kriegen dich dieses Jahr zumindest bei der Power and Pace Trophy nicht zu Gesicht. Gegebenenfalls... Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Community wieder mit großen Zahlen vertreten sein wird beim 70 3 Kreichgau. Wenn du zu Ende mit dir ich gerungen Kraft,
1: hast. <lacht> <oder so.
0: lacht> Sehr gut. Ähm, bist du denn überhaupt schon mal persönlich mit einzelnen Athleten aus der Community in Kontakt getreten?
1: per praktisch die Online-Messenger-Themen, die man haben kann. Ja, und wie gesagt, bei uns im Verein sind ja ein paar, die nach dem Plan trainieren. Ja. Da kann man sich ja dann auch austauschen. Ich habe dann auch manchmal komische Fragen, wenn ich mal einen Podcast nicht ordentlich vernünftig gehört habe <lacht> und dann schicke ich einen Screenshot, was muss ich da jetzt nochmal machen, also <lacht> gerade am Anfang, Stark. bis ich reinkam. oder mich hat mal jemand angeschrieben, wo ich irgendwie was über ein Outdoor-Schwimmen hatte hier mit den Seen ja. oder ah, ob ich da öfters schwimmen, aber ich war da tatsächlich nur dann äh, ja, in der Gegend ein bisschen weiter weg, da schwimme ich nicht regelmäßig, also so. Äh, schon. Aber ich glaube, Triathlon ist hier im süddeutschen Raum schon ziemlich weit verbreitet.
0: Ja, ja. also das sehe ich ja immer wieder. Egal, ob ich vor Ort jemanden antreffe oder Community-Chat aufnehme oder generell mich in der Community ein bisschen umhöre, Baden-Württemberg ist schon ein Brett <lacht> in unserer ja, Community. Das ist ja, krass. Wir
1: haben Laura Philipp, wir haben den Sebi Kienle, der Flo Anger, der hat bei mir ums Eck gewohnt. Ja, ähm, ja also wir haben hier schon gute Trainingsvoraussetzung und ich glaube, das äh, schlägt ein bisschen den Bogen wieder zum Anfang. Äh, hier sind halt auch viele Vereine schon entstanden, früh mhm. als in anderen Regionen es noch gar keinen Triathlon-Sport gab, egal ob das das Tri-Team im Heuchlberg ist oder Dettingen-Ems, denke ich gerade dran, Neckarsulm war glaube auch früh dabei dann. Ähm, da gab es ja schon ein paar Vereine, die relativ hier in der Gegend oder in Baden-Württemberg dann auch früh mit, mit Breitensport für Kinder angefangen haben. Und äh, das macht natürlich schon was aus. Man zieht sich dann schon seinen eigenen Nachwuchs. Ja, klar. Also viele, die mal beim Tri-Team waren oder in der Gruppe hier, ich glaube, Philipp Seib ist auch mal bei uns für die Liga gestartet, sind irgendwie dem Triathlonsport verhaftet geblieben. Mhm. Ja. Das ist schon, schon ganz cool.
0: Ja, das, das, das ist auf jeden Fall eine, eine coole Entwicklung. Aber ich meine auch, also in der Community, wenn wir Umfragen machen, kommen die meisten aus Baden-Württemberg. Echt?
1: Ja. Spannend. Das ist schon ja. enorm. Ja. Ist cool. ja, guck mal. Das ist ein
0: großes Bundesland.
1: Ja, Nordlichter, Nordlichter, baden <lacht> württemberg expandiert hier.
0: Gott sei Dank findet alles das online
1: statt. Was sagst du? Das hören die
0: im Ländle nicht gern. Nicht so schlimm. Ich glaube, das ist soweit, okay.
1: Ja, nee, aber ich finde den Austausch, egal ja, ob, ob man sich jetzt persönlich trifft oder nicht, aber ich finde halt einfach super entspannt, dass man so in der Gruppe dann Fragen stellen kann, äh, da auch immer gute Tipps sind und ja, manchmal äh, schmunzelt man schon, ob die ein oder andere Frage ähm, und denkt dann, na ja aber man beantwortet sie jetzt trotzdem, weil der stellt sie ja oder die stellt sie ja nicht, weil sie irgendwie jemand ärgern wollen, sondern weil sie wirklich irgendwie vielleicht niemand haben, wo sie über das Thema sprechen können. Ähm, und äh, versuche dann auch, wenn wenn ich mal Zeit habe oder irgendwo nur eine leere Zeit, dann gucke ich also in Community rein und wenn da irgendwas ist, wo ich denke, ach, dazu kann ich was sagen, da weiß ich was, schreibe ich dann auch was dazu, weil ich das einfach fair finde, das ist so ein Geben neben. Äh, idealerweise, wo man dann halt auch mal, ich habe ja selber schon voll gute Tipps bekommen, ja. ähm, oder auch Hilfe, dass jemand äh, mir irgendwas gezeigt hat oder mich unterstützt hat. Oder wie mit diesen geliehenen äh, Auflieger, danke gehen raus an Martin oder an andere Dinge, die wo ich einfach ähm, dann denke, ja das ist voll gut und wenn ich da was zurückgeben kann, dann will ich da auch was zurückgeben, weil davon profitieren alle und für alles ein Hobby. Wir sind alle keine Konkurrenten. Warum soll ich da nicht irgendwelche gute Tipps weitergeben mhm. oder muss ich gegenseitig unterstützen? Also ich finde es so auch beim Triathlon was Besonderes, dass man einfach so, ähm, ja, sich auch bei den Wettkämpfen oder so unterstützt. Ich lerne immer total viele nette Leute auch bei den Wettkämpfen in der Wechselzone kennen ja. oder beim Check-in. Und habe schon gar keinen Bock mehr, so große Straßenläufe oder so zu laufen, weil ich da schon so, oh Gott, diese Ellenbogen und dieses Vorgedrängle und... Ich habe mir auch vorgenommen, also ich bin ja tatsächlich noch nie einen Marathon gelaufen, aber schon äh, Ultra. Ja, irre, witzig. <lacht> und äh, werde auch dieses Jahr kein Marathon laufen, aber habe vor, wieder einen Ultra zu laufen. Mhm. Weil das einfach, also es sind nur ein paar Kilometer mehr, ich laufe dann 50 Kilometer oder so, es ist jetzt auch nicht so viel mehr, aber es ist einfach 50 Mal entspannter wie Marathon laufen. Es macht viel mehr Freude und ich treffe viel mehr interessante Leute und ja, ja, bin da einfach vielleicht zu, äh, zu geprägt aus meiner Kindheit, aus meiner Triathlon-Kindheit, dass man das miteinander macht ja. und nicht Ellenbogen, auch wenn es eine Einzelsportart ist, so Ellenbogen gegeneinander. Mhm. Wobei ich natürlich schon auch bin, wenn ich irgendjemand beim Schwimmen mal versäge, wenn er irgendjemand äh, beim Schwimmen meint, der schneller und ich schaffe es dann auch mal schneller oder beim Radfahren oder so, das macht mir schon auch Spaß, so ist es nicht, aber äh, trotzdem eben in einem vernünftigen Rahmen, das ist so ein, so ein freundschaftlicher Battle. Ja. So. Freundschaftlicher Wettkampf, kein Ellebogen, rücksichtslos, da halte ich nichts davon.
0: Ich finde es aber dann eine sehr schöne Prägung, auf diese Gemeinschaft ja. und den Spaß eingeschossen zu sein.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, Triathlon ist generell von der Haltung aus so, also viel im, im breiten Sport. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn manche da um ganz vorne äh, nachher um irgendwelche Tickets für irgendwelche EMs und WMs kämpfen, ob es da manchmal härter zugeht. Ähm, Glaube ich. Manchmal nicht. bei, bei Massenschwimmstart, bei wenn die Herren dabei sind, dann ordne ich mich immer hinten ein, weil auf das Geprügle habe ich keinen Spaß, kein, keine Lust. Aber ich sage jetzt mal, die Frauenstarts äh, sind eigentlich meistens immer ganz entspannt. Es ja, ist also selten, dass es einen kriegt oder irgendwas, also außer sehen, weil man halt irgendwie hängen bleibt oder schlecht was sieht, aber äh, ich finde, das ist eigentlich immer super fair im Triathlon und das macht halt auch dann Spaß. Mhm.
0: Das ist das Wichtigste. Also wie du auch sagst, ne? Äh, Gerd Roschmann, liebe Grüße, hat ja mal geprägt, dass Essen-Triathlon steht für Spaß. <lacht> Definitiv. Und ehrlich gesagt möchte ich die Phrase gerne nutzen, um hier in unserem Gespräch langsam zum Ende zu kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich spreche für uns beide, wenn wir hier noch ewig und drei Tage sprechen könnten und immer auf neue Themen, immer in Bezug auf Triathlon, Zeitmanagement, Familie, Job und Alltag kommen würden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Zara, dass wir uns so ausführlich und tiefgründig und unterhaltsam über den Triathlon, über dein Leben so austauschen konnten. Das war sehr schön.
1: Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere hat auch Spaß beim Zuhören und denkt dann nur so, was haben die zwei jetzt? <lacht> <lacht> äh, genau. Wenn jemand was wissen will noch oder irgendwas, Tipps hat oder gute Hinweise, wo ich vielleicht nochmal eine Mitteldistanz unterkriege nächstes Jahr, die zeitlich bei mir reinpasst, dann äh, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich bin auf Facebook in der Community zu finden. Genau. Und
0: ähm, ja, war sicher
1: sehr, sehr cool mit dir.
0: Das freue mich zu hören. Ich werde, wie wir schon besprochen haben, deine Tipps in eine Grafik packen und dann auf unseren sozialen Kanälen, auch im Newsletter und eben auf Facebook verteilen, damit ihr Leute euch gut abgeholt und beraten fühlt von Sarah höchstpersönlich und ihren <lacht> äh, eigenen Erfahrungen und daraus geschlussfolgerten Tipps. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, Feedback äh, gerne natürlich auch an uns, aber auch an dich, inwiefern vielleicht der ein oder andere Tipp komplett neu ist, super hilft oder ihr gegebenenfalls die Liste sogar ergänzen möchtet, um Sachen, die du vielleicht noch nicht auf der Liste hast und dir gegebenenfalls sehr gerne, helfen können. gerne dazu. <lacht> Wunderbar. Also vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Das war jetzt wieder eine sehr ausführliche Folge, aber ich schließe mich dir an, Sarah, und hoffe einfach, dass es für euch genauso unterhaltsam war wie für mich. Da waren viele Schmunster dabei, Gänsehautmomente, also eigentlich von A bis Z alles vertreten. Und dir, Sarah, vielen, vielen Dank für die Zeit. Das ist auch immer nicht selbstverständlich.
1: Ja, ich habe sie mir heute aus den Rippen geschnitten, aber sehr gerne. Ich will ja auch was zurückgeben. Wunderbar. War schön mit dir. Das
0: freut mich. Dann habt noch einen schönen Tag und euch da draußen viel Spaß beim Training. Macht's gut.